0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио.нет, выпуск номер 63. В эфире, как всегда, Анатолий Кулаков. И Игорь Лабутин, всем привет. С а, самого начала я бы поблагодарить наших друзей, тем, кто у нас помогает на нашем сайте Бусти. Это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин. Спасибо большое, что нам помогаете, и всем другим, кто поддерживает нас на Бусти. Ну что ж, программил у нас .NET Conf. Надеюсь, вам понравились все эти новинки, которые были анонсированы. Надеюсь, вам понравился выпуск, который мы записали. Получился довольно такой плотненький. Тем у нас там просто было рекордное количество. Очень много. Ну, естественно, все мы не охватили. И, может быть, вот какие-то отголоски, какие-то инструменты, какие-то еще те ответвления будем постепенно догонять до тех пор, пока нас Microsoft не начнет нарадовать какими-то новыми релизами. И, наверное, вот сегодня несколько даже таких статичек, которые э, можно было бы отнести к выпуску .NET'а. Мы сегодня тоже вспомним, но они будут как раз-таки не новостные, а уже какие-то осмысленные там про перформанс, про настройку, может быть, про сравнение, про еще что-то. Ну что ж, у нас официальная часть закончена, да, давай посмотрим, что у нас из статей сегодня есть. Да, как ты правильно
1: сказал, сразу после релиза у нас в Microsoft не так много, так сказать, чего обсуждать с точки зрения новостей, но после релиза осталось какое-то количество статей, которые можно обсудить, или такие, точнее, не статей, а того, чего происходило в момент релиза или на презентациях, которые были показаны. И одна из статей как раз называется «How fast is ESPN?» Netcore то есть э, насколько вообще он быстр, SPNET Core. Если вы смотрели.NET Core в presentation и прошлого года, и вообще говоря этого года, то в обоих презентациях было сказано, что.NET у нас очень супер быстрый, он стал еще быстрее. И в 2021 году был слайдик, где было написано, что.NET в 10 раз быстрее Node.js, ну и заодно быстрее, чем Java, Go и плюсы. Вместе взятые не уточнялось, но, возможно, да, было бы очень здорово, если бы вместе взяты. В 2022 году слайдик, по-моему, был какой-то похожий, там, может быть, был не 10x, а 7x, я вот сейчас не помню, но смысл в том, что тоже был прям супер быстро и все такое, и товарищ по имени Себастьян Росс, это представитель команды ASP.NET, который как раз-таки занимается в том числе перформансом, сказал или написал такую фразу, что даже с самым быстрым веб-фреймворком на Go, дотнет все равно быстрее, при том, что он использует, ну, типа, высокоуровневый стек, то есть middleware, minimal API, вот это все. И такой товарищ, как Дастин Моррис Горский, это, ну, довольно известный, я бы сказал, f Sharp,er, который поддерживает Штуку под названием Giraffe это microвеb фреймворк для F Он решил проверить, вообще правда ли это. Ну, потому что слайдики это слайдики, но слайдики это менеджерская штука. Давайте посмотрим, что же там на самом деле. Тем более, что все бенчмарки они открыты. Код открыт доступен. Мы говорим про бенчмарки, которые называются Техом Power довольно известная штука. Там есть огромное количество всяких разных бенчмарков, которые проверяют и то и это. И смысл в том, что они запускают эти самые бенчмарки у себя на серверах, то есть регулярно. Но регулярность у них она такая, как бы непонятная. То есть последний официальный раунд 21 был в июле 22 года, а до этого в феврале 21. Ну не то чтобы очень регулярно, но будем считать, что так. Конкретно про бенчмарки, которые нас интересуют, даже не которые нас интересуют, которые хоть как-то могут относиться к SPNet Core, они относятся к куче категорий, есть там бенчмарки про JSON-сериалайзеры, про single-query, multiple-query, скаширующие квери, бенчмарк под названием fortunes, ну и там несколько других. И вот как раз-таки fortunes это то, что является более-менее таким, то, что он называет gold-standard, в бичмарках, именно в веб-фреймворках, потому что он более-менее пытается воспроизвести, что происходит в реальной жизни с вашим приложением. То есть мы читаем, в этом бичмарке мы читаем из базы данных, сортируем данные, потом добавляем какой-то там заголовочки для всяких э, XSS, э, предотвращения XSS, и даже делаем небольшой сервер-сайт э, значит, HTML рендеринг на основе шаблонов. Ну, вроде как такое обычное веб-приложение более-менее. Понятно, что там не гигантские данные, поскольку это бенчмарк, он запускается там много-много-много раз, поэтому из базы данных, по-моему, там читается типа 12 записей или около того. Но смысл в том, что все равно тестируются какие-то кусочки фреймворка. Итак, давайте говорит автор, посмотрим на результаты SPN Core. Находит он, если мы берем значит, рейтинг топ всяких фреймворков, он находит там три записи с названием ASP.NET Core. Это ASP, ASP Core ADO, Postgres, ASP Core MW, Postgres и ASP.NET Core. Ну, вроде как три. Они занимаются соответственно, 9, 13 14 места. Ну, вроде неплохо. Но если посмотреть полную таблицу, выясняется, что всего существует 15 разных ASP.NET Core бенчмарков. Они основаны, поскольку мы читаем из базы данных, то они основаны некоторые на Postgres некоторые на MySQL. Мы выкидываем те, которые про MySQL, потому что они точно медленнее, чем те, которые Postgres видны по результатам. Некоторые из них основаны на Mono. Mono мы тоже сейчас выкидываем, потому что мы же говорим про релиз седьмого Дотнета. И остается у нас 7 штук. То есть семь бичмарков, которые все используют Postgres. И они классифицируются дальше на еще несколько категорий. Самый топовый, вот который самый крутой, он классифицирован как платформ. Следующие три классифицированы как микро, и еще э, три более медленных классифицированы как «full». Причем эта классификация не является каким-то стандартом, который тихом пауэр. Это просто некоторые теги, которые автор бенчмарка может навесить. Ну вот так оно классифицируется, почему нет? Если посмотреть на топовый бенчмарк, он говорит, ну давайте мы разберем, что же там в этом топовом бенчмарке, как мы так всех уделываем там, в 10 и больше раз сама Team, ну, команда .NET com... считает этот бенчмарк, ну, точнее, этот один из тегов, который навешан на этот бенчмарк, называется реалистик. И он говорит, ну, как бы автор говорит, давайте, чё, открываем код, смотрим. И приводит, значит, структуру проекта, и в том числе там, ск- скриншотик кода из программ CS. Он говорит, ну, что тут, из знакомого ISP.NET Core тут только слово кестрил. Ну, типа, use кестрил. Больше там нет ничего знакомого из ISP.NET core там, для того, чтобы этот бенчмарк был таким супер-быстрым, там ну, применено огромное количество оптимизаций. То есть там нету строчек вообще. Ну, точнее, строчки вы в коде увидите, но они сразу передаются в класс под названием маски string, который внутри их тут же конвертит первым делом в момент инициализации в byte array. То есть это делается один раз за жизнь программы, и дальше эти строчки все собираются в ответы HTTP без, понятно, конвертации дальше в байты. Сразу из byte array собирается ответ все части заголовков HTTP-шных тоже сразу вычисляются в байтах и записываются, значит, в, грубо говоря, в переменные, которые живут все время жизни программы. Раутинг сделан очень круто, раутинг сделан следующим образом. Мы получаем request напрямую от кестрила. Мы берем э, url, точнее, route, да, path в url, и проверяем, там, условно говоря, если девятый символ в рауте равен c, то это точно, значит, там, не fortunes, да. То есть там есть несколько стандартных эндпоинтов, по которым должны отвечать бенчмарки. Ну и понятно, что если учитывая, что их конечное количество, то можно написать довольно оптимальный алгоритм, который, проверяя 1-2 символа всего лишь, точно узнает, какой из этих стандартных эндпоинтов был вызван. То есть это нифига не полноценный раутинг это вот такой. Очень специфически заточенный под этот бенчмарк раутинг. А, никакого там, а что-то по контексту. То есть вообще из и за spin там только кестрел, больше ничего нету. Пишем мы все это в, напрямую в PipeWriter, То есть это тоже, опять же, ну, если не сокет, то очень близко из кестерила. А никаких HTML-темплейтов, напоминаю, что в бенчмарке подразумевается какой-то сервер-сайт HTML-темплейт-рендеринг. Никаких там HTML-темплейтов, там, ну, типа Razer там, Pages или Razor Views нету. Зато мы с string собираем строчку ответа и ее фигачим в ответ. И самая крутая оптимизация это с датой значит, по стандарту этого бенчмарка, по описанию, мы обязаны отправить в ответ хедер с датой. Ну, типа там, текущая дата такая-то. По стандарту, опять же, HTTP, эта дата отправляется без миллисекунд, то есть там точность секунда в этой дате. Поэтому команда SPNet Core, сделала, точнее команда, которая писала этот бенчмарк, сделала следующую прекрасную штуку. У нас есть Значит, Код, который заполняет значение этого, бенч... э, значение этого заголовка, даты, текущий в ответ, в response header. Он туда берет значение статической переменной. И есть отдельный тред, который эту статическую переменную, там строчка, сразу, периодически, раз в секунду обновляет новым значением текущего даты времени. Ну, вызывает datetime.utacnow.toString один раз в секунду в бэкграундном треде. Вот, и это прям сильно повышает производительность, потому что понятно, что вместо того, ну, мы за секунду обслуживаем там, не знаю, тысячи реквестов, вот, и даже сотни тысяч реквестов, и понятно, что вместо того, чтобы вызывать UTC на auto-string на каждом, мы это делаем один раз в секунду всего лишь, и кашируем это значение.
0: Ну, действительно реалистик, чего уж говорить,
1: Да, реалистик в... да, так реалистик. Вот. Если посмотреть на код микро-бенчмарков, вот три следующих, которые чуть более тормозные, они уже, ну, поближе к ASP.NET Core. Там все еще нет раутинга полноценного и нет то, что темплейтов, там все еще string builder. Но там уже нормально, типа middleware, которая просто, ну, по сути, там все сделано на одной middleware. То есть middleware проверяет, что типа если путь содержит fortunes, то надо во что-то по контекст Response послать соответствующую там строчку ответа. То есть там уже есть что-то контекст, все дела, но никакого там контроллеров, фразеров вот этого всего нету. Ну и полный бинчмарк, да, там все как положено, как, все как мы знаем и любим это контроллеры, View, э, все такое прочее но он уже не 9, там 13 или 14 а он 109 в рейтинге и он э, успевает обслуживать, тем не менее 109 эта штука обслуживает 184 тысячи реквестов в секунду то есть вообще говоря числа как бы в абсолютном понимании числа неплохие мы все равно все еще достаточно быстрые. вот, Но э, далеко не на первом месте. Ну и там не в десятке, назовем это так. А всего лишь 109. Он говорит, окей, давайте посмотрим на другие языки. Может быть, как бы другие языки тоже там все читерят и делают неправильно. Он говорит, ну, э, берем Java. Там, ну, там, конечно, не Spring. Spring там где-то в тормозах, где-то глубоко внизу. Но у у Java есть более легковесный там раутинг и прочие что такое, значит, такие сервера, и он на да, нормальном, как бы одном из, таков, одном из таких серверов, он 12 с 400 тысяч реквестов в секунду. Тут, напоминаю 184, то есть, типа, в раз быстрее на Java можно написать. В Go тоже 22 место и 381 тысяча, но ну, плюсы на первом месте с 616 тысяч реквестов в секунду. Как бы их сложно побить. Поэтому говорить, что мы там быстрее C++, ну, это как-то странно. Мы не быстрее C++. Вот. А остальные языки тоже, на самом деле, не так все плохо. То есть и Rust, и Kotlin, и Node.js, и PHP, они все есть... Node.js только помедленнее на 100% в любом варианте. А остальные языки в разумной реализации вроде есть выше нас. И вывод из статьи такой, что, ну, блин, короче, полная фигня, как бы это... Все маркетологи врут, SP над не такой быстрый, при том, что э, товарищ, на самом деле, пишет очень хорошо, он говорит, что типа при этом не надо винить в этом команду, ну, в смысле, это не команда такая плохая, что они вот так вот рекламируются. Это как бы э, маркетинг увидел такие чиселки и решил, что да, скажем, что тут такой быстрый, хотя цель команды была в том, чтобы показать, на что способна платформа, если написать, ну, если, грубо говоря, вы захотите написать там, не знаю, фреймворк новый поверх кестрела, то что вам может дать кестрилу? Именно поэтому он обозван как платформ. То он реалистик, но он платформ. То есть, типа, на что способна вот платформ в смысле кестрела? И все не жильяще. Вот, Дэвид Фаулер э, в Твиттере отреагировал на все это дело и как раз сказал, что, ну да, типа, вот мы вот так хотели. Э, это как раз были его слова про то, что мы хотели показать, насколько быстро вы можете построить что-нибудь поверху, собственно, основной платформы. Ну, а маркетингу понравились чиселки, поэтому они сказали, что, в принципе, нужно такой быстрый. Хотя, как бы, не, 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 не вчитываясь в то, кто же там быстрый. Вот. В целом, как бы, вроде все более-менее остались, ну, э, назовем это, довольны. В том смысле, что вроде и и статья по делу разбор, и команда, как бы, сказала, что ну да, типа окей. Вот. Но дальше эта статья еще была опубликована на Reddit, ну, ссылка на нее, там в комментах пришел товарищ, который написал прям шикарнейший коммент, который говорит, ну хорошо, как бы спасибо автору, он действительно прав, что .NET как бы читерит. А давайте посмотрим внимательно на другие языки. Ну, то есть как бы Go, например, который действительно использует роутинг, действительно использует темплейты, зато делает другие штуки. Например, он, он, он давайте, давайте так, он предполагает, что записи в базе данных, помните, я говорил, что там типа 12 штук запрашивается из БД, вот он при de- грубо говоря, там 15 или сколько-то структур, и их переиспользует на каждый запрос. Ну, то есть типа заполняет их заново каждый раз, из БД не аллокейте новые. То есть фактически у него не работает гармочка коллектор вообще. А А.NET честно делает new лист, там, ну, со всей логикой удвоения размера внутри, пока мы туда запихиваем 12 записей. Он там два раза, по-моему, успевает удвоиться. Вот, то есть надо было тогда у нас тоже писать new list от 15, и желательно в статическом поле его переиспользовать. Вот. Потом, опять же, в год template, вот этот э, механизм шаблонов, который там использован, библиотека, она в compile-time превращает шаблон в исполняемый код. То есть, по сути, некоторый аналог string builder. То есть ты пишешь, конечно, шаблон, но в результате в runtime делать исполняемый код. Это неплохо. Почему Нет. Если такой язык шаблонов, как бы в наверное, тоже можно такое написать.
0: Ну, T4 так делает, например, он может в дизайн-тайме ты пишешь темплейт, а во время компиляции он прямо из него код генерирует.
1: Да, то есть, как бы, но там условия мячмарка соблюдены, темплейт engine используется. Там раутер, который они используют в Fast HTTP, он там типа не полностью HTP compliant. Он там на некоторые заголовки реагирует неправильно, ну, ну и что, цель достигнута. Вот. Там высокие результаты Python и PHP объясняются тем, что почти все там работает на стандартной библиотеке, которая на сях, на самом деле. И на питоне ты пишешь там, типа это, вызов этой библиотеки, и все. То есть, фактически, на самом деле, во всех этих битчмарках, на любой платформе, есть куча чит- читинга. Ну, такого, как бы не то чтобы читинга, но непонятно на самом деле, в чем мы меряем, в общем-то. То есть это как бы хорошее эксперим... упражнение попробовать оптимизировать те или иные сценарии, но они очень нишевые и фактически в реальной жизни таких чисел вы, конечно, не получите. Ну и на Java вы пишете на спринге, скорее всего, который не такой, чтобы быстрый. Вот. Так же, как и на .NET, вы пишете, да, на полноценном большом фреймворке, и только если у вас совсем большие требования по производительности, например, вы пишете какой-нибудь э, прокси, тогда, наверное, вы, конечно, все сделаете на middleварях и не будете контроллеры дергать, они вам там не нужны, и только все замедлит. Вот, так что для каждой... для каждого подхода своей задачки, но интересно вот так вот почитать, э, что народ думает, и... Что же, вот Тот самый Tech Empower, в который все верят И говорят, о, Tech Empower, мы заняли там, Какое-то энное место, на самом деле Надо внимательно смотреть, с каким бенчмарком вы заняли И какое из 15 мест какой из 15 ваших бенчмарков
0: И что в это время еще там Делали другие, и как ли они И вообще все вместе, как это юзабельно Да, действительно Когда начинаешь работать ради цифр Когда в твоих метриках какие устанавливаются Какие-то критерии Какие-то чиселки то начинаешь работать на чиселке, а не на на то, чтобы делать хорошо свою работу. Так вот, типичное доказательство и здесь, когда тебе выставили какой-то бичмарк, то ты делаешь фреймворк для того, чтобы пройти бенчмарк, а не для того, чтобы сделать быстрый фреймворк. Это грустно, конечно, грустно, друзья. Надеюсь, что все-таки мы дойдем до каких-нибудь нормальных цифрок с нормальным реалистик-кодом, чтобы было не стыдно. Ну, слушай, 184 тысячи реквестов в секунду,
1: мне кажется, не так, чтобы стыдно.
0: Это неплохо, да, безусловно, неплохо, но, опять же, хотелось бы точно такой же подход сравнить и на других языках, то есть с точно таким же уровнем топлейнинга, таким же уровнем роутинга. В общем, как-то научиться это все хотя бы близко подгонять по функциональности. Ну, языки настолько разные, что боюсь, что прям идеально подогнать не сможем. Да ладно, Java транскомпилируется один в один просто. Нет, Java, да, я согласен, то есть там, грубо
1: говоря, ну так там спринговая есть наверняка реализация, я не смотрел, где она там находится, но наверняка есть. То есть, понятно, что нужно сравнивать, грубо говоря, мейнстрим там, .NET с мейнстримом Java. Но... Да,
0: то есть, действительно, что люди используют каждый день. Вот взять прям по процентам, и мы видим, что там 90% всех ASP-приложений, то есть, всех веб-приложений – это ASP.NET. Вот, значит, и у Java берем там 100% всех веб-приложений – это Spring. И погнали, значит, их сравнивать. И вот бы это должно более-менее дать какую-то реалистик картину. Ну,
1: наверное, да. Ладно, давай дальше. У нас все
0: не отходя далеко от, от веба, интересная статья тут есть про рассуждение немножко про минимал API. Нафига он вообще нужен, зачем он появился и как его можно использовать? Вот, Игорь, ты как думаешь, минимал API нам все еще нужен или это была неудачная попытка и можно его закапывать? Знаешь, я
1: в работе им, так скажем, не пользуюсь, а в целом я вполне, наверное, одобряю, что он есть но я пока не понимаю, как я его буду использовать То есть вот я, это должны быть Либо совсем действительно минимальные Какие-то компоненты, а я небольшой Любитель прям микро микросервисов То есть я скорее любитель просто с трех сервисов С да? Да-да-да-да То есть нет, если по какой-то логике Деления мне понадобится сделать Сильно маленький сервис там с одним эндпоинтом То, наверное, да, я возьму Minimal API, почему нет? Вот. Я так понимаю, что одна из целей вот этого Minimal API была попытка собрать что-то, что не так завязано нам огромную магию рефлексии контроллеров и вот этого всего огромного хозяйства под названием MVC.
0: Может быть, но видишь, смотря на развитие Minimal API, особенно в последнем который недавно зарелизился, невольно начинаешь наблюдать, что вся эта магия рефлексии, она проникает и туда то есть ты легко можешь заинжекти туда любой сервис, в скобочке какой захочешь, а логгер можно засунуть те же самые роутеры, HTTP контексты, и это все То есть точно такой же рефлексии, только не через контроллер к тебе придет, а через делегат. Ну, кажется, какая разница.
1: Ну, может быть, может быть. В общем, для чего-то это точно делается, есть какие-то южкейсы, я пока для себя их не нашел, но у меня, видимо, и сценарий пока не подходящий.
0: Ну да, тема мутная, вот чтобы ее немножко прояснить, давайте попробуем обратиться к одному э, из авторов, который примерно понимает, как э, это использовать, зачем это нужно и как это применить. Самое главное не в каких-то холопвордах, которые вы хотите показать студенту в одном файлике, а в более-менее нормальных продакшных системах. А, и статья как раз таки называется тоже довольно интересно, а не пора нам передумать э, структуру наших проектов с новым Давайте посмотрим, что же здесь здесь можно передумать. Для тех, кто пропустил, начнем сначала. Во времена датнет-шестого вышла такая прекрасная штука, новый API, который называется Minimal Web Web API. Этот специальный способ, назовем его так, позволяет вам писать, обрабатывать веб-реквесты, а возвращать веб-респонсы и все это делать абсолютно без контроллеров. Кажется, что это единственная фишка – избежать контроллеров. Почему они захотели этого избежать? То есть действительно ли контроллеры такие медленные, или такие большие, или такие некрасивые? То есть вот это никакой предпосылки не было. Просто команда села и сказала, вот смотрите, как мы умеем миленько писать. С тех самых пор э, вкладывается огромное количество усилий в minimal API, Добавляются различные методы расширения, подключается аутентификация, авторизация, подключается dependency injection, прочие там навешиваются свагерские атрибуты и в общем он превращается такой в полноценную замену подхода с контроллерами. А разница, казалось бы, вот практически минимальная. Та же самая одна строчка с кучей атрибутов и с кучей флюинт интерфейсов заменялась бы просто-напросто одним контроллером с теми же самыми атрибутами. То есть разница чисто техническая другой пока нам не приводили. Ну, будем работать с тем, что есть. И даже если новый шаблон вы раньше создавали э, в бета-версиях первых.NET, то по умолчанию он использовал minimal API. Э, ISP.NET template использовал minimal API. Потом от этой идеи откатились. Э, вроде начали генерить большой нормальный стандартный, но периодически возвращаются и, может быть, даже официально вернутся к этому, к этому подходу. Если же мы, мы используем minimal API template, а из это в то же самое время к нам прилетает сразу топ-level statement. То есть у нас нет никакого программ, этот класса программ. у нас сразу файк начинается с того, что у нас появляется Application Builder, и мы погнали там э, строить веб application и маппить ему всякие роуты. И, и буквально там из пяти строчек мы можем собрать полноценный э, веб-сервер. И самое интересное в этом Minimal API будет, это как раз маппинг map, этих роутов. То есть мы там можем писать map.get, передать туда роут, по которому мы хотим, чтобы наш делегат вызывался, и передать непосредственно сам делегат. То есть что будет происходить, когда к нам придет запрос. Например, вернуть фразу hello world. Этого, в принципе, вполне достаточно. Вот из таких вот делегатиков, даже я бы сказал пар road плюс делегатик плюс обработчик, Входящего запроса и состоит Minimal API. Дальше идут небольшие усложнения, там навешиваются, как я уже сказал, интерфейсом или атрибутом всякие возможности, но суть его остается на месте. При этом с новым подходом, с Minimal API и топ-левел стейтменом. У нас нет програм CS, у нас нет стартап-CS, у нас нет методов, которые там конфигурируют сервисы, у нас нет папочки с контроллерами, в которых лежит куча контроллеров. У нас там есть один единственный файлик, в который можно войти и все это написать. Кажется, красиво, мило и прекрасно. Но теперь давайте рассуждать в терминах как раз-таки нормальной реалистичной разработки. Что будет, если мы захотим добавить туда новую функциональность? Допустим, мы хотим добавить новый контроллер, новый обработчик, новый роут. По идее, самый легкий способ, самый очевидный способ, на который нас все подталкивает, это просто-напросто пойти в файлик program.cs, найти там э, вот этот наш web application и добавить к нему еще один map.get. Передать туда еще один роут и передать туда еще один делегат и вот таким образом накидывать новые фичи. Это очень просто, это очень понятно, но легко представить, что если у нас там будет большое число уже роутов, Если их там будет десятки и может быть сотни, то этот файлик превратится в жуткое месиво, он будет мега грязным, он будет очень неподдержим, он будет абсолютно неразборчивым и ничего там разобрать будет невозможно и работать с этим и поддерживать это никак нельзя будет. В то же самое время, если бы у нас были контроллеры, то у нас там было бы 10 контроллеров по 10 методов и вполне реально такие проекты живут и даже, даже намного больше. И поэтому, как бы люди, смотрящие после настоящего продакшен-кода на вот это издевательство, они туда не очень лезут, в этот минимум API. Вот. Другой подход, если нам нужно добавить новую кип-фичу, это все-таки вернуться к нашим старым контроллерам. Для этого нам понадобится в билдере всего лишь на все вызвать метод AddController, с которым наверняка во многих, во многих ваших проектах уже есть. И все, и контроллеры будут знакомы, интересны, и ими можно будет продолжать пользоваться так же, как и раньше. Вот. Но у контроллеров автор выделяет две очень большие проблемы, которые он видит. Во-первых, это то, что контроллеры группируются по техническому уровню абстракции, то есть не так называемому не фича консерну а техникол концерну когда мы в uh, папочке с контроллерами храним отдельные контроллеры в папочке с там, с бизнес моделями храним бизнес модели может быть даже вы видели что у некоторых есть папочка интерфейс они там хранят интерфейсы в папочке с инумами папо инумчики в папочке там с делегатиками делегатики и прочие прочие вот такие вот глупости uh, и в этом есть проблема мы ее рассмотрим немножко попозже и вторая проблема это в том что несмотря на то что ваш запрос может быть очень простым допустим вот по какому-то простому роуту вернуть Hello World. Или более приземленный пример, это по статическому, то есть по понятному константному урлу хелстчека вернуть ответ, что да, сервис жив. В общем, очень простая ситуация, очень элементарная, но для того, чтобы ее реализовать, вам нужно будет добавить контроллер, вам нужно добавить action метод навесить там каких-то атрибутов, сделать там какой нибудь return action резалт еще что-то. В общем, слишком много действий приходится делать для каких-то примитивных случаев. То есть сложные вещи в контроллерах делаются сложно, это нормально, но легкие вещи там тоже делается сложно, и вот это уже не очень нормально. В этом заключается вторая проблема, которую автор видит как раз таки в контроллерах. А теперь давайте посмотрим, что же он предлагает, как он предлагает все эти дилеммы, все эти проблемы решить. Итак, прежде всего вернемся к нашему technical консерну Автор предлагает формировать Забросить традиционную модель модель директорий, про которую я уже чуть выше упоминал, и перевести ее из технологического аспекта более в структуру доменного моделирования. То есть сгруппировать наши папочки не по той функции, которую они выполняют, не по интерфейсам, контроллерам и моделям, а сгруппировать их по доменам. Группировка по доменам очень распространена, когда вы пишете домен вы, особенно если вы придерживаетесь DDD, вот там всегда домен лайер обычно ты вот, себя содержит папочки именно с тем контекстом, который конкретно используется для определенных бизнес-моделей. Также можно сделать и здесь. То есть когда раз, различные домены приложения превращаются в некую структуру, в некоторую структуру папок. И эти папки обычно называют фичами, или также можно их назвать модулями. Приведем пример. То есть вместо, вместо контроллеров в вашем приложении появляется папочка, которая называется «Modulus», и внутри этого модуля папочки, которые, например, для магазина могут называться «Корзина», могут называться «Заказы», какой-нибудь «Чекаут», нибудь user management или «Кабинет пользователя». В общем, эти папочки делятся как раз по функциональности, что они делают. И внутри этой папочки уже находится абсолютно все, что нужно. Например, для того, чтобы работала корзина, нам нам нужен какой-нибудь модели этой корзины, нам нужны какие-то валидаторы этой корзины, какие-нибудь сериализаторы этой корзины и так далее. Все это находится внутри одной папочки. Вот именно в этом и заключается вся суть этого фичи фолдеров или модуль фолдеров. каждая такая папочка, как я уже сказал, называется в этих терминах модуль. Давайте же посмотрим, из чего состоит модуль. Прежде всего, модуль состоит из файла, который регистрирует все зависимости, которые здесь есть. Этот, в этом файле добавляются необходимые классы в DI контейнер. Ну, то есть у него в этом файле, файле есть два метода. Первый метод добавляет все классы в DI контейнер, а второй метод как раз прописывает руты у нашего минимального LPI, то есть мапит все вот эти роуты с делегатиками, то есть обзаведясь одним этим файлом, мы таким образом разделили все наши, допустим, сотню делегатов, которые я приводил в пример вначале, мы их разделили на 10 вот таких вот модулей которые относятся каждый модуль к своему домену. и у каждого модуля будет всего на все 10 маппингов. Это уже более чисто, это уже легко поддерживать. А само деление на модули дает нам э, очень хорошую, например, тестируемость. Для того, чтобы протестировать какой-то класс корзины, мы уже не должны там потаскивать все приложение, регистрировать там какие-то непонятные зависимости. Мы просто берем вот этот классик с регистрацией корзины, вызываем у него метод зарегистрировать диаконтейнер, вызываем метод зарегистрировать роут и все, и мы можем уже полноценно взаимодействовать с роутами корзины, независимо ни от чего другого, потому что он самодостаточен и полноценный. И также в этом э, модуле очень э, легко удалять ненужные вещи, там понадобился нам какой-то роут, мы его туда добавили, в одном единственном понятном месте, не понадобился, удалили. Далее мы идем в наш программ CS, в Builder подключаем э, эти модули с помощью там, метода модуль э, В Application подключаем все маппинги с помощью map э, Mapping Points и мы получаем как раз-таки довольно чистый, хороший, понятный программ CS, который просто-напросто подключает вот эти доменные модули, а в каждом отдельном модуле у нас уже распространена какая-то логика. Если у нас есть какая-то функциональность, которая нужна всем модулям, там логирование, аутентификация, какие-то middleware, те же самые свагеры, их можно для начала оставить в программ CS, если будет, будет, будет нужно, просто вынести в какой-то отдельный классик. Не суть важно. у нас сейчас самая главная тема понять – это вот эти вот самые модули естественно эти модули элементарно регистрировать автоматически чтобы там не ходить, не вызывать определенные методы DI контейнера маппинг роутов, мы просто можем рефлекшном просканировать текущую assembly, выяснить все классы которые наследуются от маркера, от специального интерфейса iModule, да у этого интерфейса там можно два метода, те же самые сделать, зарегистрировать классики, зарегистрировать роуты, вызвать эти методы автоматически и у нас появляется очень легкая и приятная модель регистрации Нам уже не нужно менять код в нескольких местах для того, чтобы завести нам, допустим, вообще новый домен. Нам не нужно бежать там в папочку с контроллерами, дописывать контроллеры, в папочку с моделями дописывать какую-то модель, с валидаторами дописывать валидатор. То есть мы уже не бегаем по всему солюшну, мы всего лишь на все заходим в один модуль, добавляем туда класс, реализующий i модуль. Подключаем ему необходимые модельки, валидаторы, хендлеры, все подряд. И Reflection автоматически, без изменения чего-то еще снаружи, нам подхватывает эту реализацию и предоставляет все необходимые эндпоинты для работы приложения. Очень получается удобно, гибко и э, самое, самое, самое приятное, что в одном месте все меняется. Не нужно никуда больше ходить. Модуль получается, как я уже сказал, такой самодостаточной единицей. И более того, он э, получается более гибкий, чем стандартные подходы вот, э, с контроллерами и с моделями. Э, потому что если вы хотите сделать что-то простое, допустим, тот же самый health check, то внутри этого модуля вам, до, вам даже не нужно делать, выделять отдель, отдельные хендлеры. Вы просто можете с, с, с помощью minimal API смапить один единственный делегатик с health check, и все, и ваша функциональность реализована просто одной строчкой вам не нужно загоняться чем-то больше. Если уже у вас есть какой-то сложный, сложная функциональность, та же самая корзина, у которой там есть какие-то валидаторы, какой-нибудь походок в базе данных, перемаппинг моделей, то вы можете внутри этой папочки корзина создать себе там подпапочки какие-то, создать себе дополнительные классики, создать себе там те же самые модели. В общем, организовать полностью ту структуру, которая позволит вот эту сложность нивелировать с помощью разделения. Также модули можно, например, выделять, если у вас там завелся какой-то саб-модуль и потом его функциональность стала настолько большой, что вы понимаете, что его нужно перенести на какой-то уровень выше. То же самое элементарно, вы его выделяете, всего лишь на все добавляете регистрационную часть, i-модуль, и все, он уже живет как полноценный модуль. Также данный подход с модулями он более понятен, потому что когда новый разработчик приходит в ваш проект, ему не нужно уже бегать по 50 папочкам, для того, чтобы, для того, чтобы осознать, где лежат контроллеры, где лежат слой доступа к базе данных для корзины где лежат валидаторы. Он просто идет в модуль, и в этом модуле содержится абсолютно все. Все, что ему нужно, это вот перед глазами преследовать одну папочку. Это гораздо легче, чем бегать по всему приложению и искать, где там что регистрируется и как же там что происходит. Следующий аспект, что по модулям легче навигироваться. То есть довольно понятно становится, где что лежит. Это может быть вывод из предыдущего пункта, где что лежит, куда идти и что делать. Также автор рекомендуется придерживаться вот этого понятия, что держать модуль нужно как можно проще. То есть если у вас э, есть какая-то простая простая функциональность, не выпендривайтесь, напишите ее в одном делегате и забудьте. Если она начинает э, разрастаться, тогда уже можно подумать об отдельном методе. Если она уже слишком большая, смотрите на отдельный классы или может быть даже уже потом на отдельные папочки. Но начинать всегда стоит с одного единственного файла, вот этого э, модуля, модуля регистрации. Дальше его уже можно бить на различные части и усложнять по мере усложнения вашей логики. То есть нужно держать как можно проще то, что у вас есть. И, соответственно, ваша структура проектов, таким образом, она тоже будет отражать сложность этих модулей. То есть вы можете прямо открыть проект и посмотреть, что если папочка с корзиной там наворочена, у нее там много подпапок, много каких-то файлов, вы понимаете, что это сложная доменная область, и туда нужно как-то больше сил, чтобы погрузиться. То есть вы отражается реальная доменная область. Если вы заходите там в папочку в кабинет пользователя, и там нет практически ничего, кроме там одного файлика с парочкой роутов, который перенаправляет на, на какой-нибудь третий сторонний сайт, вы сразу визуально понимаете, что в вашем приложении вот эта доменная область, она довольно простая. И таким образом у вас структура проекта отражается с тем доменом, который вы вы используете на работе. Это тоже довольно приятно. И сами модули, они получаются довольно гибкие. Как я уже сказал, их можно прямо отдельно тестировать, так как у вас это отдельная самодостаточная папочка. Их можно передвигать между друг другом, можно выделять какой-то субмодуль, если он разросся, можно наоборот вкладывать их в сам модуль, удалять элементарно, так как у нас динамическая регистрация, никто об этом даже не узнает. Комбинировать несколько модулей в одну штуку, какой-то один большой модуль. В общем, все это, данная структура каталогов, данная структура проектов позволяет очень гибко и легко делать. Автор находит очень много примеров, где такая структура давно используется, и контроллеры там как раз-таки и казались вот этой избыточной избыточной штукой, которая вырождалась всегда в класс с контроллером, и экшен-методы просто состоящие из одного единственного метода, который вызывает там сервис или дальше, или может быть бросает в медиатор какую-нибудь команду или какую-нибудь query и все, и больше ничего не делает. То есть там вырождение уже было давно и было очевидно. И вот такая структура с minimal API, она как раз таки позволяет вот этот ненужный слой, который уже эволюционно начал отмирать, вот она позволяет его вообще убрать и дальше уже подумать, а что мы можем сделать на основании тех, тех возможностей, которые у нас есть. Вот такое интересное предложение. Как ты думаешь, Игорь, достойно того, чтобы попробовать?
1: Ну, по крайней мере, это выглядит как логичный способ объединить вот эти самые разрозненные, ну точнее простыню действительно этих вызовов MapGet, MapGet э, во что-то новое и хорошее. Кроме того, есть же в седьмом дотнете теперь группы, то есть теперь можно еще сказать MapGroup с общим префиксом, и потом ты получаешь билдер, который можешь передать, например, какой-нибудь модуль для дальнейшего э, его, на, для дальнейшей настройки инпоинтов. То есть, возможно, группы тут еще помогут дополнительно.
0: Да, мне кажется, они вот точно отражают сущность модуля, что у тебя одна группа, получается, это ровно на один модуль, и ты его там полностью этот домен описываешь.
1: Ну, единственное, что если тебе дать только самый групп билдер, ты не сможешь добавлять новые сервисы, то есть от сервисов тоже, ну, от модуля тоже нужен тот самый интерфейсик, который сможет добавить тебе нужные модули сервисы, до того, как ты пошел определять эндпоинты. Но в целом для эндпоинтов возможно
0: группы будут как-то тоже более интересны и ну, добавят там, возможностей. Там именно поэтому выделено два метода. Один метод регистрирует сервис FDI, а второй только Muppet Road. То ну есть да. там они именно разнесены во времени специально.
1: Вот. Ну, в общем, надо посмотреть. Я пока не видел ни одного такого прям большого, хорошего, жирного проекта на minimal API. В основном так всякие модельные штуки. Но я, не... наверное, по open source, если пошариться, то можно найти. Посмотрим, подождем, может на работе появится. А пока пойдем дальше. И следующая штука, которая, я не знаю, насколько она появится на работе, я пока не готов такую штуку брать в работу. Это новый сериали... сериализатор.
0: Подожди, подожди, это самый быстрый сериализатор на свете. Его надо брать в работу, он же самый быстрый. У, У, и... перформанс. У него есть некоторые но, которые мне,
1: например не то чтобы не позволяют его взять, но я буду сильно сомневаться брать его или нет. Смотрите, в общем, был у нас MessagePack такой формат. Формат в принципе он написан отдельно, у него есть спецификация, и у нас была реализация MessagePack для C# написанная э, чеком по, по имени Йошифуми Кавай, который, возможно, вам известен по нику NewCC.
0: Я думаю, что если вы сталкивались там с быстрой сериализацией, с бинарной сериализацией, искали самые клевые и самые крутые сериализаторы, то вы обязательно с ним сталкивались, потому что это просто гений сериализации. Да, Не у него был
1: UTF-8 JSON-сериализатор, который быстрее всех. У него был Zero форматтер, по-моему, это называлось, который тоже там как-то очень быстро все сериализовал, десериализовал. Но они были очень специфичные и узкие. А здесь он, соответственно, да, MessagePack никуда не делся, массажпак живет, он используется в сигналаре, туда пришли ребята из Microsoft, помогли все это оптимизировать, переписать, дописать на спаны и вот это все, но э, этого показалось мало, и поэтому этот самый товарищ шифуми, он написал новый сериализатор, назвал его Memory MemoryPack. Он еще в несколько раз быстрее MessagePack, лучше всего он работает на семерке, на седьмом но также поддерживает пятый и шестой .NET. То есть, если вы на чем-то более раннем, забудьте, он не будет работать. Еще он поддерживает Unity, и он поддерживает TypeScript. Про TypeScript отдельно расскажу чуть позднее. О, причем он такой, как бы, стилизатор прикольный, он там поддерживает полиморфизм, умеет быть version tolerant, э, циклические ссылки и все возможные современные, значит, способы ввода-вывода. Это интерфейсы iBufferWriter, это там, Работа с read-only sequence, система его pipelines, вот это все. Короче, звучит, ну, я статью начал читать, звучало прям вообще зашипенно. Плюс он использует source-генератор. Обязательно. Какой же сериализатор без source-генератора? Да, вообще, поэтому... красавчик, заверните два, я уже беру. Но, да, поэтому теперь, во-первых, для того, чтобы его использовать, вы должны сделать следующее. Вы должны ваш класс, который вы хотите сериализовывать, ну, и вс... вы его объявляете partial. Ну, чтобы к нему можно было, понятно, на- на- накрутить сериализатор нагенерить, собственно, сериализатор, и помечаете его атрибутом memory-packable. Ну и все, вы готовы. В смысле, все все нормально, а поскольку он от source-генерится, то это все там э, AOT-friendly, плюс в compile тайме у вас проверят, что внутри вашего класса или структуры, которую вы сериализуете, лежат только те классы либо структуры, которые он умеет сериализовывать. Тут возникают тонкости. Он сериализует далеко не все. Есть некоторые «но». Во-первых, статья дальше продолжает говорить следующее. Возьмем самый простой тип, это int. Инт. Ну, intов у нас много, их сериализовать надо. Какие у нас есть варианты сериализации int? Мы можем его сериализовать как бы как 4 байта, ну, просто вот взять 4 байта и записать. А можем сериализовывать технологию, которая называется, ну, или спецификация, которая называется int, которая как раз используется в месседжпаке. Идея там в том, что для маленьких чисел, которых у нас, вообще говоря, довольно много, да, используется тогда минимум один байт. То есть один битик из байта на самом деле просто используется для признака, а если там еще следующий байт за этим числом. И по сути у вас 32 бита этого числа размазывается уже не по 4, а по 5 байтам максимум. Плюс это, ну, то есть во-первых, большие числа потребуют больше байт. Ну, очень большие, да. А во-вторых, это все-таки требует некоторых ресурсов ЦПУ на предмет значит декодировать это все, потому что битовые операции, вот это все, ну, короче, какая-то работа требуется. Но если вы фигачите по инты, прям как они есть, то сериализация будет быстрее, особенно если это массивы. Понятное дело, что вы просто можете скопировать целиком весь массив в выходной поток или наоборот, и у вас все гораздо быстрее. Вот. Значит, здесь, в этом новом сериализаторе, используется фикс сериализация, то есть инты сериализуются как 4 байта. В массажпаке использовался varint, поэтому он компактнее, но зато помедленнее. Дальше строки. Со строками ситуация в каком-то смысле похожа. В знаете, внутри они хранятся в UTF-16, как вы, может быть, знаете. Если мы в основном работаем с, со строками, которые у нас э, влезают, так скажем, в UTF-8, то есть там английский, ну и прочие такие, не, не очень экзотические языки, то, по сути, сериализованная строчка в UTF-16 будет занимать, ну, в два раза больше места. В данном случае у у него был сделан выбор все-таки в пользу сериализации в UTF-8, хотя можно настроить, чтобы он сериализовал прям в UTF-16, если вам важна скорость и не важен размер. Тогда он будет прям фигачить байтиками из массива чаров изнутри строки. При этом, этом, забавный момент, поскольку мы в момент сериализации по строке проходимся, в любом случае, то мы вместе со строкой сериализуем ее длину, причем ее длину и в UTF-8 размере, и в UTF-16 размере, они могут быть разные, поскольку там разные эти юникодные символы. И это помогает потом быстро десериализовать, потому что мы сразу можем залокить нужный размер. Ну и есть еще несколько всяких там трюков на предмет того, что там массив булов, он пакуется как массив битов. Ну, то есть тут понятно. А, еще у него есть э, самый, компрессия, но компрессия прям на уровне отдельных байт То есть можно на, на какой-нибудь байт-арей, если вы знаете, что в нем прям много всего хранится, прям на весь атрибут, а вот этот еще пожми, пожалуйста, дополнительно, и он будет использовать алгоритм Бродли, чтобы пожать вот этот байт-арей при сериализации. По тестам, говорит, выходит это эффективнее, чем сжимать потом итоговый поток. Зачем потребовался тот над 7? То есть э, не то чтобы потребовался, но седьмая версия немножко отличается от 5 и шестой, она даже немножко быстрее. Во-первых, ну она оптими- более оптимизирована, поэтому она побыстрее. Во-вторых, используются статически абстрактные мемберы в интерфейсах. То есть вот вы объявляете вашу модель как partial class, source-генератор, понятно, дописывает свою часть как свою часть partial class и в этом месте объявляет, что ваша вот, модель реализует некоторый специальный интерфейс, в котором генерится на самом деле два метода сериалась и DSeriаze статические. Чуешь смысл. Ну да, нормальный подход. То есть, у тебя получается, на твоей модели волшебным образом появляются два метода сериала и DSiриаalise, которые статические, но они реализованы в стороннем интерфейсе, и за счет этого их не нужно реализовывать в своем методе. Они ну, просто. Ну, допустим, почему бы и нет. Вот. А дальше используются реф-филды. И дальше используются всяческие супер э, оптимизации для типов э, ну, стандартной библиотеки, назовем это так то есть лист Т. То есть, например, у него есть в коде структурка, которая по набору полей полностью повторяет внутреннее устройство листа Т. И за счет этого он может там оптимально оперируя этой структуркой, оптимально копировать содержимое листа. То есть там очень такая low level магия сильно завязанная. То есть если сейчас в Рантаиме взять и поменять порядок полей в листе, этот селезиатор сломается полностью.
0: Я помню, у Стэндрапкина был похожий хак, у него было еще круче. Ну, смысл в том же самом, да. И его расчет, как раз я ему задавал этот вопрос, его расчет был на то, что типа листы — это настолько уставившаяся структура, что никто ее менять не будет. Да. Мы, да, мы в этом уверены. Да, именно поэтому. То есть тут тоже есть некоторое количество хаков, то есть, например, он использует
1: новую штуку, по-моему, это в шестом на знаете, появилось, да, вот этот Collection Marshall S-Span, по-моему, mm-hmm. в шестерке появились, когда ты можешь получить доступ к, собственно, массиву внутри листа, значит, ну, к спану точнее, да, поверх массива внутри листа, но там, например, проблема в том, что этот спан возвращается той длины, к сколько у тебя элементов в листе. При десериализации у тебя сколько элементов в листе внутри
0: новом? Мы не знаем, если но. не записали каунт.
1: Не-не-не, очевидно, ноль, ну, в смысле, ты, ты вот взял лист, даже а, если... хочу его наполнить, да? Да, я хочу наполнить пусто, его. Ага. Десериализация, он пустой. Возможно, массив-то не пустой, потому что, возможно, массив мы там переиспользовали откуда-то. Ну, в смысле, в этом листе мы ему сказали, clear, да, да, да. а, грубо говоря, перед этим. Он там, в нем что-то лежало, то есть он может быть mm-hmm. длинный. Но если ты скажешь Collection Marshall S тебе вернется спан нулевой длины. Поэтому через вот эту вот, типа копию-не-копию структурки через приведение типов можно в внутри листа задать, что у него на самом деле length нужной тебе длины, которую ты взял из десериализатора, после чего спан тебе вернет нужную длину ну в смысле, коллекшн маршал span вернет спан нужной длины и ты в этот спан запишешь содержимое из собственно десериализованных данных и проставишь эту длину еще раз уже нормально. Короче, там такая супер супермагия а, ну за счет вам, конечно, быстрый.
0: Ну, может, это и звучит какой то страшно, но если разобраться, то все эти ОРМ-ки, допустим, самые, которые быстрые, все сериализаторы, которые самые быстрые, они такую магию применяют уже давно и долго, поэтому это нормально.
1: Ну, да, ну, в общем, <laughs> ну для сериализатора такого general purpose звучит немножко страшно. Итак, детали, значит, сериализует он, понятно, все встроенные типы плюс кучу встроенных коллекций, там, ну, там основные, понятно, листы, дикшн, мапы, вот это все, стеки, очереди и все такое прочее. Значит, если вы сериализуете структуру, то никакие аннотации, вообще сериализатор позволяет задать всякие аннотации, ну там типа вызвать колбэк до сериализации, после сериализации, вот это все. Короче, если это структура, то никаких там конструкторов аннотаций вызываться не будет никогда, она сериализуется просто напрямую из памяти, вот как она лежит, так и сериализуется. Туда-сюда. Поддерживается э, полиморфизм, для этого нужно либо на базовом классе, там, либо интерфейсе разметить э, атрибутиками типа вот у этого интерфейса есть там челды такие-то. Каждому челду присвоить свой номер. Он, видимо, будет сериализован как ключик, значит, при чтобы понимать, какой класс создать при десериализации. Но можно эту штуку собрать и в коде тоже, то есть в прямо определить, сколько у тебя там челдов и как их сериализовать. Дальше эта штука поддерживает два режима, так сказать, э, версионирования. Есть так называемый режим «limited version tolerant», то есть такой ограниченный режим версии в, ней, в нем работает следующее ограничение. Во-первых, если у вас есть структура, то вы не можете ее менять вообще никак. Но вот совсем. То есть если вы какую-то структуру описали, начали ее сериализовать, все, ее менять больше нельзя. Никогда. Иначе вы здесь реализовать не сможете, потому что она здесь реализуется при копировании. Вы можете добавлять мемберов, но удалять нельзя. А также вы не можете менять у мемберов э, тип э, либо порядок. То есть, по сути, вы в классы либо в, в классы вы можете просто дописывать поля в конец, больше вы не можете делать ничего. Это, понятное дело, довольно ограничивает все. Поэтому есть э, версия, которая называется full то ли ну, точнее, режим работы. В этом случае структурки все еще не могут быть поменены. Ничего не поменялось. А у классов все мемберы должны обязательно иметь атрибут order и явно прописанные чиселку, в каком порядке их сериализовывать. Ну и понятно, в этом случае вы можете добавлять-удалять, но если вы добавляете новые, эти самые элементы, ну, поля или property, то нужно будет использовать, не, ну, понятно, неиспользуемые чиселки. То есть вы как бы дописываете в конец, а если вы какое-то поле удалили, ну, больше эту чиселку переиспользовать нельзя в этом классе. Ну, логика понятна, поскольку мы не сериализуем имена, мы если реализуем только значение, нам нужно знать ночный порядок. Поэтому такие дела. Тип все еще менять нельзя у мемберов. А получается за счет того, что, в отличие от массаж пака тут не пишется ни имена, ни структура, ничего, получается, понятно, очень компактный формат. До некоторой степени, вообще говорит, похоже на протобав. В общем-то. Там по сути то же самое, тоже размечается. Порядок строгий, типы заранее известны в схеме. И вы просто гоняете все, только значения. Но вот он такой, протобав, но без явной схемы на основе классов. При этом есть опция в compile-тайме, поскольку это все source-генераторы, вот это все, то в compile-тайме выплюнуть файлик, э, в котором будет написано, а какая же в итоге, типа, ну такая схема, какая получается. Вот, то есть э, это позволяет, например, во время CI проверить, что эта схема там не поменялась. То есть закомить предыдущую схему, и если схема поменялась, как-нибудь на CI там, отругаться, либо сверить схемы и проверить, что вы там, не знаю, поля не убрали. Что-нибудь в таком духе. Короче, довольно много ограничений, но если вам нужен прям супер быстрая скорость или у вас довольно такие м-м, стабильные типы, ну, например, вы сериализуете много там, не знаю, каких-нибудь там векторов или матриц, которые строго фиксированного размера и никогда меняться не будут, ну, потому что что там еще в векторе из трех элементов нужно добавлять, там всегда три элемента, то, возможно, такой сериализатор имеет место, имеет право на жизнь по перформансу. По перформансу есть замеры, ну, я видел их только в этой статье пока, поэтому не знаю, будут ли еще какие-то независимые когда-нибудь. Но смысл в том, что то, вот если мы берем джейсончик, джейсончик для... сериализуется, ну, в бенчмарках паком за 23 секунды, здесь реализуется ой, за 23, что там, миллисекунды, видимо. Здесь реализуется за 39 а Memory Pack'ом за 13.25 соответственно. То есть выигрыш где-то ну, раза в 2 на сериализации и в 1.5 на 10 сериализации. А вот если мы берем, вот тут для примера сериализовывался как раз-таки массив из векторов, то есть массив из трехмерных векторов, 10 тысяч элементов, то Message Pack на это тратил 10 миллисекунд и 26 на распаковку, а Memory Pack 0.2 и 0.3 соответственно. То есть тут уже разница в... Что там? 10... 50 раз приблизительно. То есть, ну, прям по скорости действительно круто, но понятно за счет чего. За счет того, что он работает напрямую с памятью во многом старается. То есть, положить в сериализованные данные ровно так, как они лежат в памяти объектов. При этом в этой же статье есть вполне частное сравнение с MessagePack с точки зрения функциональности. То есть, и он говорит, что MessagePack все еще круче, э чем MemoryPack, чем что, во-первых, он точно совместим между разными языками. MessagePack вы сможете распаковать на Java, на Python, на чем угодно. MessagePack совместим с JSON в том смысле, что в MessagePack пишутся имена, вам не нужно знать схему. Он полностью вершин-толерант по дефолту, он позволяет нам всякие анонимные типы сериализовывать и так далее, ну и он давным-давно работает, так сказать, проверен временем. MemoryPack по дефолту, ну, как бы... Понятно, супер быстрый, но по дефолту лимит version толерант, то есть вы очень ограничены, что вы можете делать с полями и изменениями ваших моделей. Единственный поддерживаемый язык, кроме C-Sharp, это TypeScript. Для TypeScript там на самом деле в момент компиляции генерятся JS-ные файлики, которые нужно потом заинклудить в ваш код TypeScript, и там написан JS-код, который, собственно, может декомпилировать, десерилизовать и серилизовать то, что вы собрали. Вот. То есть, там тоже коды генерации, по сути, это делается вот, и он, конечно этот memory pack лучше, чем message pack если вам нужен performance, если вам нужен AOT, потому что message pack все еще на рефлекшене, а не все там работает в AOT, а message pack строго compile time, ой, oh, memory pack строго compile time, поэтому там AOT, полиморфизм, циклические ссылки то, что называется override the то есть вы можете подсунуть существующий объект, вот как мы смотрели с примером списка, и он в существующий список заново положит новые данные ну, в общем, примерно так. И рекомендация автора, собственно, говорит следующее, что если вы живете только в C-Sharp, в c ни с кем другим не общаетесь, и у вас достаточно стабильные модели, можно использовать Memory Pack, но думайте про вот эту версионность. Версион. То есть если вы собираетесь часто менять модели, не, ну, скорее всего, это не ваш вариант. В любом другом случае используйте Message pack. Как-то так. Будешь использовать
0: такую штуку. На самом деле я много писал э, проектов, где скорость и компактность и memory allocation были очень важными вещами, важнее всего, и честно могу сказать, что вот эти все глупости, там, э, толерантность к версионированию, меняние порядка полей еще что-то, ну вообще это не играет никакой роли, если вам нужно выжать максимальный перформанс. Я думаю, что здесь даже полиморфизм в дистриализации появился только потому, что его элементарно поддержать с помощью source-генератора. Если бы не было соцгенераторов, то тут бы и полиморфизма тоже, естественно, никакого бы не было. Это слишком затратно. Поэтому если... Ну, то есть люди, которые выжимают перформанс, они не загоняются такими глупостями. Для них вот главное перегнать максимально эффективно. И поэтому там делаются и отдельные структуры, которые никогда в жизни не меняются. А если меняются, то заводятся полностью, полностью другие структуры и постепенно все переезжается руками. И полиморфизм там делается руками, если вдруг это почему-то вам нужно в таком, в таком случае. В общем, там, где нужен перформанс, все вот эти минусы, они абсолютно несущественны. Там нужно просто гонять массив байт просто как сумасшедший, максимально эффективно. И если там действительно э, Memory Pack показывает шикарные результаты, которые обгоняют всех, то, конечно, я его использовать буду. А я еще хотел подчеркнуть это, что это не как раз не General Purpose сериализатор, как ты говорил. А если мне нужен какой-нибудь General Purpose, то, наверное, Massage Pack, да, наше все.
1: Ну вот автор, я так понимаю, это все дело, судя по тому, что эта штука поддерживает Unity, как раз это все пилит ради игр, где много однотипных массивов, так скажем, то есть массивы векторов, да, матрицы. Где как,
0: раз, где как раз-таки не важен ваш JSON compatibility, так наплевать на него. Да,
1: и там это все нужно. Но действительно, наверное, есть такие области в обычном программировании, но скорее всего я все-таки потащу MessagePack. Я пока не вижу, где я такое могу использовать, но, опять же, областей есть много разных. Давай дальше, у нас еще много тем, поэтому... Надо, надо, надо не, не останавливаться.
0: Да-да-да, быстрее. Чтобы развеять там твой перформанс, интернлс и все такое, хочу немножко статичку для начинающих бросить. Говорим про GitHub Actions. Так вдруг случилось, что я почему-то узнал, что если люди уже начали выходить на GitHub, то есть раньше у нас на GitHub вообще разработчики в России практически не выходили, сейчас уже мы GitHub'а не боимся. Сейчас уже GitHub – это как бы стандартная Часть нашей жизни, и не только там, чтобы посмотреть, но и многие люди уже как бы и даже коммитят, и даже пушат, и даже вообще не боятся, но GitHub Actions это все еще для многих какой-то черный ящик, вот поэтому хотелось бы дать такую вводную про GitHub Actions, зачем он нужен, для чего используется и вообще как он может помочь дотнет-разработчику, вот давай немножко быстренько в это дело их копнем. Соответственно, что такое GitHub Actions? Это возможность continuous integration и continuous delivery для GitHub'а самое в нем прекрасное в том, что он бесплатный и доступен абсолютно каждому. Если у вас есть репозиторий, то в этом репозитории вы можете смело использовать бесплатный CIDI, что в наше время, в принципе, очень даже хорошо и очень даже щедро. У них там довольно нормальный пол агентов, в принципе, у меня никогда не было с ними проблем. Я раньше сидел на всяких а- аферах и тревисах, и там у меня все время были какие-то очереди, занятости, все такое. Здесь же Microsoft вкладывает огромное количество бабла, видимо, в эту инфраструктуру, и агентов там Полно, никаких очередей нет. Но давайте поближе. Для чего это все? Прежде всего, чтобы автоматизированно тестировать, билдить, конечно же, ваш код и, может быть, даже деплоить. GitHub Workflow представляет собой набор YAML-файликов. Это расширение .YAML какой-нибудь или .YAML. И данный файлик просто-напросто складывается внутрь вашего Git-репозитория и в специальную папочку, которая называется .git-slash-workflows. В этой папочке можете сложить несколько различных YAML-файликов в зависимости от того, насколько многообразный workflow вам требуется. Прекрасно здесь то, что нет никакого гуя, не может там какие-нибудь кнопочки утечь, не надо никуда переносить. Это всего лишь на все настраивается в одном YAML-файле, что поддерживает э, тему build s code То есть мы собираем весь build и описываем его в виде того же самого кода. Если из-за кода считать YAML, и это очень удобно. Версионируется, распространяется вместе с бранчами, можно экспериментировать в различных ветках, не мешая основной. Есть и история, можно всегда посмотреть, кто это, кто менял какие перемены. В общем, все прелести кода у билда здесь появляются. Uh, workflow, uh, GitHub Workflow, он как раз-таки используется GitHub, использует GitHub Actions. GitHub Actions состоит из инструкций, а вот эти самые непосредственные инструкции, они запускают таски. В общем, такая иерархия, давайте разберемся подробнее в терминологии, чтобы не запутываться Прежде всего, GitHub Actions. GitHub Actions это просто платформа для CI-CD. Она позволяет вам запускать такие обычные рутинные вещи для каждого проекта, как сборка, тестирование и развертывание. Далее есть такое понятие как workflow. Это как раз-таки настраиваемый автоматический процесс, который умеет запускать джабы. Джабами вернемся чуть попозже, а прежде всего мы узнаем, кто их запускает. То есть какое событие их запускает. У нас есть такое понятие, как event. Event это как раз-таки специальная активность, которая происходит внутри репозитория, которая триггерит, запускает workflow, который, в свою очередь, запускает джабы. Внутри репозитория что у нас может быть? Например, кто-то запушил новые изменения, кто-то создал новый pull-request, кто-то создал новый issue даже. На все на это может поджечь триггер Который запустит соответствующий Workflow. Как я уже сказал, Workflow для исполнения запускает джабы. Джабы это набор шагов, которые будут выполняться на одном раннере. То есть они будут выполняться не параллельно, они будут на одном раннере выполняться последовательно. Если вы хотите, чтобы у вас с вашим основным процессом, то есть с вашим основным джабом, выполнялись какие-то другие вещи, там сканирование кода вполне может, сканирование кода на такими security вполне может идти параллельно с тем, когда вы код билдите и тестируете. Это можно сделать двумя джабами, и они будут запускаться параллельно, и друг другу мешать не будут, а билд у вас общий, в общее время будет, соответственно, намного меньше. Дальше есть такое понятие, как экшены. Экшены – это специально написанные маленькие приложенницы, которые как раз-таки выполняют непосредственно различную работу с различными аспектами. Эти приложения, они обычно сложные, но очень часто переиспользуемые. Такие, как, например, запустить команду или скачать репозиторий или пропачить определенный файлик, то есть, Обычные такие команды, они выполнены, каждая эта команда, в виде отдельного приложения. И такие приложения называются экшены, что довольно удобно, об этом мы посмотрим попозже. И еще одно понятие, которое вам пригодится, это runner То есть это непосредственно тот, тот сервер, который запускает ваш workflow в результате, когда триггернуло какое-то событие. Теперь давайте разберемся, что же внутри э, находится этого GitHub Workflow. Как я уже сказал, Workflow это всего лишь навсего YAML файлик. И в этом одном единственном YAML файлике описано абсолютно все, что вам нужно. Поэтому вы можете пойти, найти в GitHub этот файл, просто визуально его открыть, посмотреть и вытащить оттуда э, какие-нибудь интересные подходы, интересные хаки. Все в одном месте. Все Этот файлик обычно не такой уж большой. там Для примитивных проектов он в, можно в десяток строк вложить. Для каких-то более больших, более богатых, там уже, естественно, Комментарии, ветвления, параллельности, но до этого нам еще дожить надо. Итак, в каждом Workflow прежде всего есть имя. Это имя будет отображаться в интерфейсе GitHub когда pipeline будет запускаться, у него есть набор триггеров, по которым этот workflow будет триггериться там, в зависимости от какого-то ивента или от какого-то другого события. В общем, все это описывается в этом же файле. Для того, чтобы workflow работал, вам нужно указать, естественно, хотя бы один триггер, иначе его некому будет запускать, никакое событие не произойдет, и он никогда не будет работать. Очень полезным бывает атрибут ignore, то есть секция ignore, которая вам рассказывает, что workflow нужно запускать не всегда, а только на определенный шаг каких-нибудь файликов. Допустим, если мы комитим исправляем ошибку в файле readme, то есть в текстовом описании нашего проекта, и комитим такой комит в нашей репозитории, то, естественно, не надо запускать никакой build, то есть не надо запускать workflow, который перезапустит опять наши тесты, начнет это все гонять. Мы понимаем, что файл readme, он никак на наши тесты не повлияет, и, скорее всего, статус останется таким же, каким он был до этого. Мы можем задавать какие-то переменные в этом ямле, то есть использовать его более-менее как такой полноценный более-менее язык, переменные в одном месте объявлять, в одном месте менять, а дальше уже в течение всей жизни там, в коде его как-то использовать. У нас есть список джабов, Есть хороший параметр, называется стратегия. Стратегия обычно задают матрицу операционных систем. Как вы все знаете, .NET у нас кроссплатформенный, поэтому вы можете написать матрицу операционных систем, на которой вы хотите тестировать ваш код, указать там, допустим, Ubuntu, Windows и MacOS. И в результате этого у вас запустится уже не один джоб, а целых три джаба. На различных операционных системах и в каждом из джабов будут выполнены определенные шаги вот давайте как раз таки разберемся какие например шаги выполняет стандартный этот разработчик прежде всего первым шагом он делает check out то есть мы забираем из гитхаба тот репозиторий или ту ветку или тот комит который мы сейчас хотим протестировать. Дальше мы можем настроить переменные, э, переменные окружения дот-нета. Например, выставить версию .NET, с которой мы будем билдиться, выставить, э, вы, выбрать версию SDK, с которой мы будем билдиться и запускать, соответственно, тесты. Следующим шагом у нас идет обычно рестор пакетов. Это запуск стандартной команды .NET restore. Дальше build. Это с команда .NET build. И обычно тест. Это команда.NET-test, как несложно догадаться. Вот из таких там простых шагов и складывается минимальный пайплайн. И в результате этого весь ваш код будет обязательно собирабельный, тестируемый и ресторабительный. Можно добавлять больше. Например, можно собирать артефакты. нугет пакеты допустим. Докер имиджи. И отсюда же можно их прям пушить. Какой-нибудь NoGetOрг или в Docker Hub, или куда-то еще в ваш приватный репозиторий, если вам это вдруг нужно. Также можно запускать различные уязвимости сканирование на security уязвимости и анализировать ваш код, насколько там соответствует параметрам различным, которые у вас там приняты. Естественно, можно запускать не просто security уязвимости, а просто проверку качества кода или проверку стиля, который принят в вашей команде. Вот Все вот эти вот проверочки они тоже сделаны в виде отдельных экшенов. Они уже есть, они уже стандартные, все подхватываются. Вам нужно добавить просто-напросто одну строчку. Ну естественно, разворачивать приложение тоже можно. Если у вас э, площадка, на которой вы хотите разворачивать, доступно из агентов GitHub, то есть это какое-нибудь стандартное публичное облако, Azure, Яндекс, еще что-нибудь. В общем, туда тоже можно прямо из GitHub заполнить ваше свеженькое приложение, и оно уже попадет непосредственно на площадку. Еще один аспект, о котором часто забывают а зря, это кэширование. Потому что наше .NET-приложение очень сильно зависит от различных референсов. Таких референсов, но ну, get пакетов ну, get референсов их может быть очень много. И у GitHub Actions есть специальная оптимизация, которая позволяет вам э, указать там папочки, у которые будут кэшироваться. И указать там маски, которым файлы нужно кэшировать, специальный ключ, когда сбрасывать кэш. В общем-то, много настроечек, но самый главный смысл, что обычно Так случается, что большую часть всего пайплайна занимает именно .NET Restore, потому что пойти там куда-нибудь в интернет и оттуда скачать 100 тысяч миллионов зависимостей это довольно долго. Это часто бывает дольше, чем забилдить и даже протестировать приложение. И вот если у вас такая ситуация, то как раз кэширование многих пакетов это ваше спасение. Один из самых крутых фич, который вам дает GitHub Actions, это проверка вашего workflow. То есть вы можете задать специальные условия, которые проверят статус текущего коммита, текущей ветки, которая к вам, например, приходит в виде pull-реквеста, и завалить определенно билд, если вам это нужно, или наоборот, не завалить, а пропустить билд. Ну, например, вы можете сконфигурировать, что если ваш pull request не компилируется, то естественно, вы не хотите видеть его в мастере, и вы можете такую настройку сделать в workflow, что если данный pull request не компилируется, то запретить Merge в мастер. И дальше вы можете наворачивать. Соответственно, он должен не только компилироваться, но и проходить, например, стайл-гайды. Должен проходить там качество кода, должен выдавать какой-то артефакт. И вообще, абсолютно все, что в вашу фантазию может прийти, можно здесь проверить. И вот такие вот проверки, вот такие вот quality-гейты, то есть какие-то ворота, которые гарантируют определенное качество в мастере, вы можете строить на основании вот этих GitHub-экшенсов. Также существует огромное количество там сторонних экшенов, которые можно написать абсолютно каждый разработчик. И есть .NET Developer Community, которая поставляет GitHub-экшенсы для .NET. И там полно всякого интересного. Например, можно взять экшенсы, которые генерит вам классные отчеты, показывает там покрытие кода, который генерит классные бейджи, то есть картинки, с помощью которых вы можете нарядить ваши репозитории. В общем, там уйма веселья, у, у, уйма всего интересного, но прежде всего, конечно, нужно научиться настраивать экшены в вашем конкретном репозитории под те минимальные шаги, которые обеспечат вам хотя бы тестируемый и валидный мастер. А уже все остальное там для вас откроется дальше, там уже много всего интересного.
1: Да, технология хорошая. Я ее немножечко использовал на самом деле. Ну, как на работе мы в Гитхабе не живем. А у меня на GitHub C# практически нет, но когда я куда-то контрабилял в другие проекты, то да, было пара мест, где нужно было поправить GitHub Actions, workflow в описании, и это было прям очень приятно. Кратенько. Ну и я, д...
0: я думаю, на любой работе, естественно, на твоей тоже не обязательно будет какой-нибудь CI, CI/CD. И это уже как бы стандарт любой разработки. Поэтому э, то, что у нас open source проекты некоторые не, не имеют встроенного CI-CD, это вот грустно. Даже не проекты, а, вот, а репозитории. Хотелось бы, чтобы там тоже это было как бы как стандарт. Сделать его просто, он бесплатный, поэтому почему бы просто не сделать. Давай пойдем дальше,
1: поговорить про CI-CD, но уже немножко другой. Ну, да, не совсем про CI-CD, но тоже про сборку и про код. Зааннонсили штуку под названием .NET Virtual Monolithic Repository. Ну как зааннонсили? анонсмент uh, появился, но там есть куча
0: дисклеймеров, давайте разбираться. Слушай, ну, звучит прям солидно, да, такой виртуальный монолитик репозиторий, прям, прям уж интересно. Давай, да, давай. смысл в том, что если сейчас вы хотите собрать
1: полностью .NET, вот э, получить, условно говоря, инсталлер SDK или рантайма целиком, то вам нужно это сделать кучу, из кучи разных э, отдельных репозиторий. Там, ну, у нас как-то, Runtime отдельно, spn Core отдельно, EF отдельно, ТО отдельно, все отдельно, инсталлеры все черти, где живут. То есть, короче, очень сложный процесс, который в состоянии сделать только Microsoft. Сейчас сделали новый репозиторий под названием внезапно.NET.NET. Вот, он тоже Мило. в В организации.NET, и репозиторий называется.NET. Это виртуальный монолитик, э, монолитный, то есть репозиторий. Который включает в себя весь код, который необходим для того, чтобы собрать себе SDK, плюс систему под названием SourceBuild. Это та штука, которая, собственно, используется для сборки SDK. Причина... Ну, не, не причина. Одна из целей, которая достигалась, это то, что у нас теперь есть один коммит. То есть, как только вы туда... Вы можете собрать, точнее, .NET, и ваша сборка будет полностью идентифицироваться одним, одним единственным комитом. Понятное дело, поскольку это один единый репозиторий. Это виртуальный репозиторий, это зеркало, куда регулярно синхронизируются изменения из всех оригинальных репозиториев. То есть это не субмодули, это не что-либо другое. Это просто нормальный репозиторий, куда регулярно коммитятся Чинжи автоматически из других репозиториев. И эта штука все еще экспериментал, то есть это пока эксперимент, посмотреть, как она будет жить. Microsoft ожидает, что она станет более-менее нормальной постоянной штукой примерно к моменту первой превьюшки 8.NET, которая запланирована на феврале 2023 года. Они
0: подразумевают из нее собирать все время или зачем она им практически нужна? Вот.
1: Значит, цели этой штуки следующие: Во-первых иметь возможность, собственно, иметь весь код в одном репозитории, и чтобы вы могли идентифицировать единым комитом это все. Второе, они собираются релизить и собирать SDK для восьмерки оттуда, в том числе. Третье, сейчас очень сложно протестировать, например, если вы пишете какую-то фичу, которая зависит, например, одновременно и от рантайма, и от какого-нибудь там, не знаю, bcl это лежит, ну, рантайм с BCL лежат в одной репо, поэтому тут как раз более-менее нормально. А вот если вам нужно какое-нибудь изменение там в BCL или в sp.net core вместе протестировать, то это сложнее, вам нужно собирать сначала BCL, потом, используя этот BCL, собирать sp.net core, ну, то есть там прям, это очень непросто, особенно для внешних контрибьюторов. Вот, но ну, и для внутренних тоже, сути по всему. И цель как раз-таки, что в таком репозитории вы можете создать, это, конечно, виртуальный репозиторий, но никто не мешает вам, например, создать в нем бранч, что-нибудь погонять, потестировать, поменять одновременно, там и рантайм, и BCL, и SP, и что угодно еще, собрать из этого SDK, попробовать что-нибудь погонять, попроверять, а потом аккуратненько все свои ченджи уже спортировать в оригинальной репозитории, чтобы нормально закоммитить. И третья, третье, четвертая цель – это удовлетворить требования ребят под названием RedHat и Canonical, например, это Ubuntu, которые, как мы помним, нативно теперь собирают себе .NET в свои нативные пакеты, а по требованиям open-source должен быть способ собрать эту самую штуку из единого репозитория, грубо говоря, ну, то есть вот скачать репозиторий, сказать, грубо говоря, git clone, да, build, и у тебя собрался полный .NET, готовый пакет, или для, для там Red Hat, например. Um, как реализован SYNC? Значит, они думали сделать саб-модули, решили, что не надо, почитав отзывы в интернете. Дальше они хотели сделать sub 3 Это такая прям очень, как я понимаю, advanced технология, когда ты в, в, гид, в гидрепозитории, по сути коллекция ну, деревьев внутри, да, внутреннее представление. Ты технически можешь на самом деле хранить как бы несколько деревьев ну, не связанных друг с другом, потом их вмерживать вместе в единый комит. Но там были трудности с тулингом вокруг этого, гид немножко криво это поддерживает, и, короче, решили, что не будем. Вот, поэтому в итоге они пришли к выводу, что мы просто напишем в кастомный синк решение, которое просто аккуратненько, раз там, по-моему, сейчас настроено раз в три часа, идет во все, значит, репозитории, их там 28, 2, 26 штук, То есть .NET у нас сейчас состоит из 26 разных репозиториев. То есть это это э, решение, ну, программка, она идет в 26 репозиториев раз в 3 часа, делает там аккуратно git create patch, и потом этот патч аккуратно делает git apply patch, э, этот репозиторий. Они еще этим добиваются крутой штуки, им нужно уметь исключать некоторые файлы. То есть, э, например, там есть какие-то, не знаю, огромные бинарники для каких-то очень специфических тестов там или performance каких-нибудь или еще чего нибудь которые они не хотят видеть в вот этом вот едином большом репозитории, они аккуратно исключают, потому что всякие моменты типа там сабмодулей, сабрепы, вот это все, оно бы все вытащило целиком, а так они имеют возможность что-то исключить. Вот, сейчас это все поддерживает только 8, 8 идут на и выше, и вряд ли это будет поддерживать более ранние, понятное дело, потому что начали делать это только сейчас, Полностью билд из сорсов доступен сейчас только на Linux, потому что первичная цель это, видимо, была, чтобы Red Hat и Canonical, им было полегче собирать свои версии версии.NET. Mac и Windows будут готовы только к 9.0. Пока ждать не стоит. Сейчас пока там все завязано на Linux. И на данный момент пока еще нельзя сделать полностью офлайновый билд. То есть там сейчас рекви. И, и, как там, Redmi для того, как все это собрать, оно уже там сейчас есть, выглядит довольно забавно. Шаг первый, как ты думаешь, какой, что тебе нужно, чтобы собрать .NET?
0: Ну, наверное, выкачать репозиторий, запустить .NET build. Ага, сейчас, первым
1: шагом поставь .NET
0: SDK. Вот так вот, понимаешь? Ну, да, неплохо. Да, хорошо, то есть,
1: допустим. типа, вот для того, чтобы собрать SDK из сорсов, тебе нужно поставить другой .NET SDK, ну, типа... Это при...
0: не облегчает жить Canonical, я чувствую.
1: Да, но у них есть цель все это сделать Полностью офлайн. а он там еще за какими-то нугет-пакетами Пойдет, на самом деле, во время билда, и там это сказано Явно, что типа сейчас мы не офлайн, мы пойдем в интернет За нугетами Но над этим всем они работают, чтобы был полностью офлайн. Как
0: они сделают нугет пакет офлайн? Я не знаю пока, не знаю будем Хорошо, следить. Будем, будем посмотреть.
1: Вот, именно поэтому, видимо, они говорят, что это все экспериментал, то есть у них прям большими буквами написано, что типа мы в принципе можем решить, что все это нафиг не нужно и дроп, ну в смысле в таком виде, да, не взлетело, и дропнуть вообще весь репозиторий. Так что вы там типа на него пока не завязываетесь сильно. Пока все очень экспериментал. Но как-то так, так что возможно, возможно, к, не знаю, там, к релизу девятки, а, восьмерки у нас, да, следующий релиз, к релизу восьмерки, соответственно, через год у нас будет возможность собрать свою собственную SDK, но пока на Linux только. А там, глядишь, через пару лет и до Mac с Windows доберемся.
0: Не знаю, слушай, выглядит это как какой-то позор. Я вот, почитав их цели, я надеялся, что они как раз-таки сделают там SAP 3, SAP repa SAP Modules, вот, что-нибудь там виртуальное изобретут. Потому что, знаешь, прикольно, вот все, все большие гиганты там, всякие, Facebook, и Google, они как раз делают монорепу у себя. А потом это для того, чтобы решить все проблемы монорепы, они изобретают собственный инструментарий, который позволяет из этой монорепы кусочки выдергивать, как бы их изменения туда какие-то делать, и обратно потом в монорепу эти кусочки заливать, ну так, чтобы они не сломали всю монорепу там. Ну, правильно. В общем, такие извращения делают. Да, Было Microsoft такое же делал для своей, для GTA. Да, у Microsoft же такая же система есть. Вот было бы прекрасно, если бы Microsoft как раз-таки с другой стороны подошел. Вот у нас есть много маленьких репозиториев, а мы сделаем вот такую виртуальную штуку, которая их соединяет в монорепу. Если, а то есть они разрабатываются как отдельные репозитории со всеми их плюсами. И если тебе вдруг почему-то надо, вот забери их в отдельную монорепу. И, безусловно, как бы вторым плюсом от этого всего было бы... Обратная картинка. Я хочу в этой монорепе все поменять, и он должен разлететься по своим репозиториям, все эти изменения. Неважно, там, в pull-реквестах еще каким-то образом. Ну, то есть тогда бы это вообще геймчейджер был. То есть это какой-то новый подход на рынке. А так они нажали в 5 как бы в фаре, скопировали все э, дифы и, и все. Ну, что это, что это такое? Я в 90-х этим занимался.
1: Ну, вот а они только сейчас к этому пришли. Тормозят.
0: Ну, это это не, техно, не уровень технологической компании мирового уровня. Ну, что это такое?
1: Посмотрим, может, что новое придумает. И ты будешь доволен. Но пока ты недоволен, я понял. Пойдем дальше.
0: Да, будем надеяться, что их эксперименты будут поудачнее. Вот, кстати, насчет неудачных экспериментов, ты знал, что Nugget он как бы не очень удачный эксперимент. Несмотря на то, что им как бы пользуется Не норм эксперимент, Нормальный. Да, ладно. Вот я нашел автора, который автор инструмента, который называется Nugetizer. И он вот говорит, что реально у NoGeта есть проблемы. По
1: ну, проблем, наверное, есть много где, ну давай. <свят> ну, погоди,
0: ну, автора нету. А, окей, а, давай. Вот. Короче, инструментик. Как я уже сказал, nugetizer. Это простой, гибкий, интуитивно понятный и очень мощный nuget-упаковщик. Наверное, хорошее слово. Упаковщик. Пусть будет упаковщик. И этот упаковщик был призван для того, чтобы устранить все минусы нугета которые у него накопились. То есть он такой взглянул на нугет формат под новым углом, взглянул на то, что он умеет, и решил переделать все правильно и по-своему. В общем, как я уже сказал, стандартный, стандартный .NET SDK, у него есть встроенная поддержка упаковки, то есть с сборка бинарников различных в какой-то определенном формате и запаковка их в нугет пакет Но, как говорит автор, что дизайн дизайн того, как команды у Nugeta работают, то есть даже не команды, а вот описание самого пакета. То есть это команды, которые в msbuild, в props файлах у нас вписаны. То есть как вот эти сами таргеты работают, как у них property работают, как эти айтемы комбайнятся, сделано абсолютно неконсистентно и нелогично. Там плохие дефолты, часто различные команды противоречат синтаксису друг друга, в общем, и это видно, что инструмент развивался многие-многие годы и подошел, то есть в результате получилось большое это такая консистентное месиво. И когда вы начинаете не просто собирать там какой-то маленький пакетик из одной сборочки, из вашего одного проектика, там все хорошо, а когда вы начинаете собирать какие-то сложные пакеты, когда у вас много проектов, из них вылетает много сборок, и в зависимости от различных условий вам нужно насобирать м- такой пакет под различные платформы с различными там файликами под каждую платформу, с различными версиями, В общем, это все становится очень-очень сложно и, самое главное, непредсказуемо. То есть, что там получится в результате, а главное, что получится после того, как выйдет новая версия, или когда кто-то поменяет там один флажочек, это все становится абсолютно непредсказуемо. В общем, это все автора абсолютно не устраивало. Поэтому он написал свой инструмент, который позволяет вам это все дело паковать по-своему. Для того чтобы использовать нугитазер, вы должны прописать в CS Proch файле специальную директиву, которая рассказывает, какие прочфайлы файлы нужно, э, нужно упаковывать, какие нет. Э, так же, как и у обычного нугета, у него есть стандартные какие-то атрибуты, которые, стандартные элементы, которые, например, может, могут добавить э, контекст в destination пакет. Но делают они это намного умнее. Там у, него есть специ... у него есть шаблоны, которые раскрываются поумнее, У него есть дефолты, которые более предсказуемые. Например, если вы захотите засунуть сюда в пакет всю папочку, он вам засунет всю папочку без всяких там магических звездочек и решеточек, которые вам нужно в стандартном get пакере использовать. А интересная команда это в том, что можно указать директиву PacketShoutPath, и он все пакеты, которые соберет из всех проектов, неважно где, ни на какой глубине настроены, он их соберет и сложит в отдельную директорию, вот там, где, где вы укажете. В общем, Возможности все такие же точно, но детализация как раз заключается в удобстве, в понятных дефолтах, в более умном поведении и впрочем. На примере Redmi покажу. Вот Каждый знает, что есть обычно у проекта Redmi файл, в котором описаны основные способы работы с проектом. И также недавно Nugget добавил возможность запихивания Redmi как раз в пакет. Мы об этом тоже говорили в каком-то выпуске. То есть для того, чтобы пользователь мог discover, то есть искать ваш пакет, например, в Visual Studio или в Raider, и когда он найдет пакет, щелкнул на него, у него в этот момент показывается редмишка, в которой красиво там, с форматированием, может быть, даже с картинками, с графиками рассказывается про вашу прекрасную библиотеку. Вот такие редмишки, их тоже сейчас добавляют, э, добавляют в пакеты. И обычно тот readme-файл, который лежит у вас в GitHub-репозитории, он не очень соответствует тому readme-файлу, который вам хотелось бы видеть в этом пакете. Например, в репозитории обычно сначала находится секция о том, как склонировать репозиторий, как его сбилдить. В конце там находится какое-нибудь спасибо нашим контрибьюторам или как законтрибьютировать наоборот в этот гид-репозиторий. Когда мы читаем ридмишку про про nuget-пакет, Естественно, там не должно никакой фразы быть о том, как склонировать репозиторий или как законтрибьютировать в репозиторий, потому что мы, не в этом, мы находимся в контексте Nuget пакета. Нет там никакого репозитория. И вот чтобы победить такую некрасивость, Nougatizer поддерживает query к MD-файлам, который позволяет достать определенную секцию. Например, вы можете сказать, дай мне readme-файл, секцию только секцию usage. То есть это то, что с таким заголовком идет. А потом добавим мне в конце из документов футер для моего пакета. И тогда он добавит какую-то определенную часть, которая будет только в пакете, но не будет в Redmi на очередном GitHub-репозитории. В общем, вот такие вот действия может творить и при этом придавать красивость. Как я, наверное, не сказал, но GitHub распространяется с помощью Global Tools'а. Это позволяет ему легко и быстро, кроссплатформенно вписаться в любой ваш проект. Его можно, его можно запускать, нужно запускать из Project Directory. Интересный момент, что если его просто запустить без всяких там параметров, он выдаст вам быстрый отчет того, какие пакеты он сделает из этого репозитория, то есть какие пакеты будут сгенерены. Он вам удобно покажет, покажет там файлы, всю структуру, версию, как, какую DL он куда положит, по какому пути, в какой платформе она будет и... Да, по каким папочкам он это все разложит. И это все будет показано очень быстро. Там специально есть оптимизация, которая использует не настоящую компиляцию для того, чтобы понять все эти зависимости, а специальную ide Дебаг тайм, по-моему, на или дебаг тайм, компиляция, вот как-то так называется, то есть это специальный хак, специальная компиляция для IDE, которую используют для того, чтобы быстрее верхнего у понять, что происходит. В общем, этот за тоже это делает для того, чтобы мгновенно выдать вам вот такой красивый, большой, полноценный отчет с предсказуемым набором пакетов и с предсказуемой структурой, которая у вас там будет в результате. В общем, если вы страдаете от, от того, что у вас очень сложный проект которые упаковываются в очень сложные пакеты, то можно посмотреть на этот инструмент. Кажется, что он вам может хорошо помочь. Я же, наверное, в своих проектах обычно стараюсь такого не делать, хотя у меня есть очень сложные нагет-пакеты. Очень сложные но как-то я обходился стандартным форматом, собирал их, собирал их с помощью специального нуспек файла и тоже вроде как-то было все хорошо, не вижу причин не меняться. И я более того скажу, я, по-моему, ни разу
1: не пользовался возможностью сборки из CES Proja напрямую, я всегда писал успех отдельный, где ты чётенько можешь указать прям конкретный список файлов, конкретный там, что куда положить, какой Redmi взять и вот это все.
0: Ну это ты просто старпер же, когда а, появился спасибо. новый, да-да, не совсем. Обращайтесь. Это же когда появился новый SDK формат, то как бы все стали собирать именно из проч файлов для того, чтобы как раз вот эти инуспеки никому не были нужны. Ну это работает естественно только когда тебе нужно один к одному. Как только ты хочешь из нескольких проектов собрать один пакет, то там мы возвращаемся к нашему нутспеку. И я рад, что они его были не забросили и не сдеприкетили, а до сих пор поддерживают. И это прекрасная мощная штука, которая часто выручает.
1: Ну и продолжим пользоваться по старинке, как и пользовались, пока не 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 не, не отделят и не забудут. Давай дальше пойдем к теме. Я на самом деле не планировал ее исходно включать в этот подкаст, но раз уж вышел райдер 2022.3 и буквально за пару дней, наверное, до записи подкаста или около того, то решил включить, потому что это все очень подходит под те темы, которые мы сегодня обсуждаем. Итак, новый Райдер 2022.3, там вышло какое-то большое количество япов, и теперь у нас поддержан Dotnet 7, то есть если вы хотели попробовать новый SDK, то вот как раз-таки ставьте .2022.3, там будет поддержка 7 да Поддержан VSL2, туда можно закониться для ремонт Developmentа прямо из Райдера. Можно теперь, ну, вы про это рассказывали, таскать, докать, точнее, Tool Window к окошком, которое вы вытащили из основного окна. Ты, кстати, пробовал? Это реально работает? Я не пробовал еще, я обновился, но я не попробовал еще. Вот. Надо будет попробовать. Но я, на самом деле, очень редко пользуюсь многомониторной конфигурацией для э, редактирования кода. У меня всегда Райдер, ну, то есть, если я работаю, то это максимально разговор на основном экране, и все. Мне второй, я второй монитор не использую.
0: Да-да, это, конечно, для, для нескольких мониторов.
1: Вот. То есть, я не умею программировать на двух мониторах, мне нужен один. И по центру.
0: Вот решение твоей проблемы три монитора. Я э, пробовал.
1: Отличная штука. Да, возможно, возможно. Вопрос, как их подключать, да, ну, в общем, там возникают другие вопросы. Куда их ставить на стол? Э, Так новый тулбар, ну, вообще новый немножко такой UI-чек, про который говорили, может быть, вы слышали в других разных IDE-шках JetBrains, теперь он есть в райдере, там более чистенький и так далее, тоже еще, я, я буквально сегодня обновился, поэтому не, не пробовал еще полностью, но ну, так выглядит приятно, посмотрю, как будет в работе, Поддержаны всякие новые c фичи, там UTF-8 литералы, файл local type, static abstract member, rostering literals, ref field in, scope, значит, ключевое слово, ну и так далее. В общем, все, что мы знаем про c 11, должно быть поддержано. В Blazor сервер аппок завезли hot reload, теперь можно делать. Завезли nugget central package management, и появилась early preview для ARM64 под, Windows, под Windows, да, Windows и Linux. Кроме того, dot-memory, теперь который встроенный в Райдере, и встроенный в memory стал доступен на Linux и на Mac. Короче, ну, много всяких разных улучшений, грубо говоря, по сути, там, седьмой SDK, новый UI-чик и перформанс. Значит, с перформансом тема отдельная, у нас на самом деле была статья, которая была опубликована в блоге NDP довольно давно. От автора, собственно, этого самого индипенда: про то, что. А давайте сравним перформанс райдера и visual студии. Ну, типа, много кто живет в райдере, много кто живет в Visual Studio, много кто живет в Visual Studio и в решарпере. Давайте поймем, кто быстрее, кто медленнее. Момент... Ну, всем же известно, что решарпет тормозит, правильно? Да, если дело, решарп тормозит. Ну, вопрос: насколько? И на момент публикации статьи студия была в версии 17.24, райдер был в версии 20.22.1.2. Все это тестировал товарищ на своем компе. Это Xion с 2.7 ГГц, с 64 гигами памяти. Так что, кажется, памяти должно хватать и IDE. Ну, понятно, SSD, виндовая десятка. это все. Тестировал он это на двух солюшенах. На NDPN, собственно, это 38 проектов, примерно, ну, почти 6000 файлов. И есть такой NOB Commerce, Проектик это 28 проектов и 5300 файлов приблизительно. Сначала он замерял, сколько проходит времени до момента, когда мы просто вот берем и просто запускаем райдер или визуал студию, не открывая никаких как бы солюшенов. Соответственно, студия чисто занимает 4 секунды, студия с решарпером 6 секунд, райдер 5 секунд. Ну, как бы, окей, разница вроде небольшая, нормально, сойдет. Дальше, если мы открываем independent solution, это надо напомнить, примерно 6 тысяч файликов, да, 38 проектов с s то у студии это занимает 17 секунд, в студии с решарпером это занимает 20-25, то есть он называет это называется first responsive и fully responsive, то есть хоть как-то с ним можно работать через 20 секунд, со студией в смысле с ReSharper, а так полноценно работать уже через 25. Райдер же занимает 13, то есть быстрее, чем студия на 4 секунды.
0: Это на холодную, да? То есть это кэширование всегда включено.
1: Я подозреваю. Подразум... Ну, он говорил, что технология замеров это типа я много-много-много раз открывал. Ну и брал, там, выкидывал аутлайер, и брал что-то средненькое. А,
0: есть, понятно. Ну, значит, кэш уже
1: был, и да, просто да, 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 он есть... переизался. Да, да, да. То есть, это не, не, не полностью абсолютно свежий, свежесклонированный солюшн, который ты вообще уже никогда не видел. Нет, это твоя обычная рабочая работа. То есть, ты просто берешь солюшн, с которой ты в среднем работаешь, и его там открываешь а билд не сильно отличается, там 22, 22.3, 23 секунды, в общем, ну, на билд можно не смотреть. С solution-ом NobCommerce там чиселки примерно похожие, райдер секунд на 5 быстрее. И общие выводы у него были следующие, что как бы в целом райдер выглядит более responsive, и это понятно почему, потому что у него ui отдельно, а решарпер, да, в в смысле, который, Решарпер отдельный, это отдельный процесс, который там где-то там в бэкграунде фигачит анализирует все, а ui становится доступным быстрее, несмотря на то, что это Java. А в студии, когда студия с решарпером, ну, ReSharper, он хоть и потихонечку выносится в бэкграун, там все-таки довольно много всего все еще происходит в самой студии, ну, в смысле, в основном потоке. И поэтому медленнее. Его очень огорчает, в принципе, время старта пустого, пустой DE, что студии, что райдера, то есть 4-5 секунд, это прям как бы долго что там запускаться. Ну так, как бы было бы круто, если пустая студия или пустой райдер запускался бы за секунду. Это было бы норм. Сейчас он действительно довольно долго запускается. И его вывод статьи такой, что ну как бы да, райдер быстрее, поэтому если вы как бы, вам нужна скорость, пользуйте райдер, но если вам нужны старые фреймворки, да, там райдер до сих пор не поддерживает WinForms на .NET Core, ну и всякие другие, типа там WCF и прочее, если вы чем-то таким пользуетесь, ну, наверное, вам придется жить в студии. Это одна из причин, почему я сейчас много живу в студии, я сейчас много работаю с винформами а райдер их не очень умеет на .NET Core, ну, в смысле, он их не умеет. Отдельный вопрос, зачем Finforum на Core, ну, вот так сложилось. Я взял, и когда я готовился, я попробовал это дело на одном из Солюшенов, который у меня был под рукой, который я довольно регулярно открываю. Это 24 CS Proja, там примерно 5000 э, CS файликов. Э, студия у меня без Решарпера. Решарпера у меня в принципе не стоит. У меня получилось, что студия без Решарпера запускалась 13 секунд, открывал solution, до... Я проверял это до момента, когда я смогу сказать Ctrl-T, да, и что-нибудь поискать. То есть студия это заняло 13 секунд, у райдера это заняло 16 секунд. То есть у меня райдер открывался дольше. Неожиданно. Да. То есть, Но это студия без решарпера. То есть, вот как бы у меня как-то так. Может, они кэши как-то более оптимально расположили? Я не знаю. И вот как раз вышел 22.3 обновленный райдер, который быстрее. Что они там сделали? Они заюзали побольше ЦПУ ядер для сканирования файликов при старте. Они автоматически при инсталляции теперь себя добавляют в исключение Windows Defender. Если мало ли кто-то этого не делает, то очень рекомендуется. Прям. Теперь они сами это делают, а лучше всю исход- эту папочку с, с исходниками тоже туда добавьте, иначе будет тормозить. Решарпер эм, в бэкэнде, который у них крутится, стал побыстрее за счет того, что. По сути, решарпер как работает у них. Он грузит всякие модули, да, просто сканируя все папочки, ну, все DLC папочки в округе. И пытаясь понять, что нужно подгрузить. Вот они теперь там анализируют кастомные свои атрибуты, точнее, всю нужную методату, но они пихают в свои кастомные атрибуты, за счет чего это побыстрее работает. Ну, пооптимизировали memory traffic. В решарперном бэкенде бэкэнде стали использовать серверный вариант GC. От этого получше перформанс. И еще э, я, мы не, не, не обсуждали в подкасте, может быть, как-нибудь обсудим отдельно, что вышел же флит для C-Sharper. И для того, чтобы штука эта работала, им пришлось написать новый c парсер, который вообще никак не связан с C-sharp'ом. Он такой, типа, легковесный, все дела. И поэтому теперь райдер работает таким образом, что пока не пригрузился полноценный решаперный бэкэнд, у тебя есть уже какой-то работающий на фронте Э-э- простенький CJ-парсер. Ну, простенький, но при этом он что-то умеет. Поэтому у тебя есть ощущение, что можно работать раньше. И вот в моем тесте до момента, когда я могу сказать Ctrl-T, у меня появляется Solution Explorer, я могу сказать Ctrl-T, вместо 16 секунд стало 11 секунд.
0: На О, новый, это же заметно вот это На хорошо. новой версии, да, то есть,
1: тут у меня на конкретном одном и на конкретном одном моем компе, в абсолютно не научном тесте, назовем это так, ей видна экономия в 5 секунд. Я не знаю, буду ли я видеть это в, как, в каждодневной работе. А я довольно часто меняю solution, там запускаю райдер, закрываю райдер и так далее. Посмотрим. Но кажется, что действительно перформанс там стал получше.
0: Отлично, будем смотреть, как развивается, как друг друга перегоняет. Может, студия это тоже подстегнет, пересмотреть что-то в своих запусках и кэшированиях.
1: Да? Ну что, давай последнюю темку обсудим.
0: Да, темка подслушана. Я расскажу, что я такого интересного нашел за это время среди наших коллег. Прежде всего, хотелось бы отметить подкаст «Подлодка 273 выпуск» про интересную тему «Оценки не нужны» потому что я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые считают, что почему-то оценки нужны, и очень много менеджеров хотят странного, они хотят каких-то сроков. В общем, и в этот выпуск интересен тем, что он эту тему обсуждает довольно многогранно и разбирает там частые кейсы. В общем, например, чем оценка отличается от прогноза, в общем, тоже для многих будет откровением, что мы называем не теми словами, которые должны называть всю эту терминологию, можно ли просто работать, а не вот это вот все. Как делать там осознанную разработку или выдумывать против того, чтобы выдумывать цифры и натягивать какие-то оценки на какие-то мифические сроки. Еще интересное рассуждение как цепочка оценка синдром самозванца, самозванца э, и стресс приводят людей к выгоранию. Тоже никогда не прослеживал такую вещь, но оказывается, вот те команды, у которых есть какая-то оценка, какие-то строки, они, очень, они, они чаще выгорают. Что со всем этим делать? И на куче конкретных примеров рассказывается как бы очень много практических кейсов, а какие-то научные пытаются к этому выводы все подвести и так далее. В общем, если вас интересуют оценки или если вам нужно каким-то образом убедить ваших менеджеров, что оценки – это не всегда хорошо и, может быть, конкретной вашей ситуации они и совсем и не нужны, то есть попытаться хотя бы это сделать, попробуйте послушать подкаст, там много интересных есть аргументов, с помощью которых можно дальше пообщаться с вашим руководством. Далее, подкаст проветримся. Под, ведущий подкаста Иван Ямщиков. Я Ваню очень много слушаю, очень много смотрю, очень много люблю. И, в принципе, везде, где мне встречается Иван Ямщиков. Я пытаюсь все эти выступления посмотреть. Кто не знает, это исследователь, в основном искусственного интеллекта. Он работал в Яндексе, в Эбби, он, доц... Эбби, который? он доцент в высшей школы экономики, у него там еще куча вообще всяких регалий международных. В общем, это. Такой нормальный ученый, можно так сказать, и уже после этого популяризатор искусственного интеллекта. Он очень интересно рассказывает вообще на любую техническую тему, чтобы он не затронул. Но в частности в этом подкасте к нему приходит огромное число э, различных людей, которые увлекаются теми или иными технологиями. И, кстати, не только технологиями. Э, и он э, с ними разговаривает с кем-то в формате интервью, с кем-то в формате просто дружественной беседы, там в зависимости от гостя. тема выбираются всегда интересная Обычно это около технических какие-то темы тоже в общем ваня чрезвычайно начитан чрезвычайно интересно говорит у него прекрасно поставленная речь и тот человек с которым безусловно всегда интересно как бы и пообщаться и послушать его подкасты в качестве примера что у него последний сезон например он записывал про медитацию как я уже сказал до этого у него были абсолютно технические все вещи в основном своим в основном как бы в этом сезоне даже в прошлом сезоне можно сказать он взял тему медитации разобрал ее, провел несколько уроков в медитации в своем подкасте, обсудил в то же самое время клевые книги по психологии, про, о том, как их можно применить к нашей IT-жизни, о том, как относиться к окружающему миру. В общем, все в этой теме разобрал, тоже очень, очень хорошо. И, по-моему, сейчас уже у него начался новый сезон, когда он вернулся уже к техническим, техническим темам, недавно там с, с, с Нобелевским лауреатом по физике общался, вот тоже. Очень интересный подкаст. Короче, если кому-то интересно вот встать в сторону популяризации физики искусственного интеллекта и прочего вот этого научного нормальным языком, с нормальными людьми и гостями, вот всячески советую Ивана. И опять где, где бы его доклад не увидели, обязательно поэкспериментируйте, посмотрите. Думаю, вам зайдет. Так, и последняя на рассылочке, которую я хотела сегодня с вами поделиться, это Кадаза. Недавно мы в нашем чатике открыли для себя этот забавный ресурс. Это ролики про обучение на C-Sharp. В принципе, обучение на C-Sharp, на русском языке, их есть много в интернете. Это даже не самый популярный, я так думаю. Но что выделяет его среди всех остальных, это у него есть шоты ютубовские. Это 30-секундные ролики, которые вам за 30 секунд рассказывают какую-то тему. И там очень клевые темы, например, там топ 10 вещей в ASP.NET, которые должен знать там каждый разработчик, там типа, как ускорить перформанс, или как за 30 секунд объясняется, как устроен семафор. В общем, такие вещи, которые, мы, которые начинающему разработчику просто must have. И как бы потратить 30 секунд, пока ты там, не знаю, едешь где-нибудь в лифте или что-то в этом духе, каждый способен. Ролики классные, интересные, записаны прикольно, и еще одна отличная фишка этого канала — это о том, что там прекрасная графика. Я не знаю, в чем это делается. Если вы вдруг знаете, в каких редакторах или с помощью каких средств, инструментов, обязательно напишите нам в комментарии. В общем, графика там обалденная. То есть, это все показывается с цветной анимацией, красиво, наглядно, по делу, и что еще раз прибавляет пользы того того материала, который там и так э, очень хорошо подается. В общем, если вы начинающий разработчик или просто вам интересно, как можно сделать современные интересные э, ролики про программирование красочно, бодро и занимательно, в общем, попробуйте, посмотрите на YouTube-канал Кадаза.
1: Да, интересно, там причем не только короткие, там есть и более длинные. Короче... Да-да,
0: длинный тоже с прекрасной графикой, как бы с отличным объяснением, тоже миллион просмотров, поэтому, да.
1: Ну, и там есть телеграм-каналчик, в котором чуть более часто выходят какие-то новости, хотя они в видеоформате, так что, да, может быть, действительно будет интересно, если вы изучаете c Ну что, на этом, наверное, на сегодня надо нам заканчивать. Мы с тобой уже сидим почти три часа, все это пишем, готовим и так далее, так что...
0: Да, уже скоро утро
1: Ну, еще не утро, утро, но да, на часах час ночи, чтобы вы знали, как мы все это пишем Так что, да, сегодня мы посмотрели на то, быстро ли у нас ASP.NET Core Подумали, как раскладывать файлики в новых проектах с Minimal API При этом давайте все будем использовать новый Memory Pack значит, который еще сам супер-быстрый Собирать это все GitHub-экшенами на GitHub а если вы собирались собрать .NET, то к вашим услугам теперь есть монолитный репозиторий всего .NET вместе. Если же вы собираете ваши нугет пакеты берите нугетайзер, Делайте это все в райдере, который стал еще быстрее, особенно по сравнению с Visual Studio, да еще и с ReSharper. Ну а в свободное время слушайте подкасты, про которые говорил Толя. На этом все. Это был 63-й выпуск радио
0: Да, всем счастливо, подписывайтесь, шарьте, рассказывайте друзьям, жмите нам на колокольчик, мы ждем ваших комментариев э, и всячески нас распространяйте. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.